0: Vous êtes sur RTL
1: oui, On vous a vu vous voyez... danser Il était en train de faire la, la, la chorégraphie
2: Isabelle Choquet également On est prêt, on n'attend plus que vous
1: Bon bah je viens faire la choré avec vous
2: On se retrouve dans quelques instants ma chère Peggy Juste après le journal pour la météo ça a bien soufflé, hein, cette nuit météo tempétueuse, avec ce gros coup de vent nommé Patricia. Nous sommes le jeudi 3 août 2023. On est ravis d'être avec vous et au programme de RTL Matin. Un sujet qui nous concerne tous. À un mois de la mise en application de la réforme des retraites, un invité dont la parole est rare à 7h40, le patron de la CNAV, la Caisse Nationale de l'Assurance Vieillesse. Elle gère les dossiers de deux tiers des Français. On lui demandera si la CNAV est prête. Le le pape est bien arrivé à Lisbonne, François à la rencontre de la jeunesse catholique pour les JMJ, nous serons avec un journaliste spécialiste du Vatican à 7h15 et puis à 8h20, soyez bien au rendez-vous, témoignage exceptionnel, Mathieu Larto prend la parole pour la première fois à la radio et la choisit RTL. Le commentateur du rugby sur France Télévisions a dû se faire amputer de la jambe droite. Il se bat pour marcher à nouveau, pour être prêt pour le 8 septembre, pour le début de la Coupe du Monde de Rugby qui sera à suivre sur RTL et sur M6. Très bon réveil à tous ceux qui ouvrent les yeux. RTL, il est 6h.
3: 9h15, RTL Matin avec Antoine
4: Cavallero.
2: Et à 6h c'est Isabelle Choquet qui vous informe. Bonjour Isabelle. Bonjour Antoine, bonjour à tous. à la une, les victimes de la dépression, Patricia.
4: Une femme est morte noyée à Ouessant. Un enfant a été écrasé par un arbre en Charente-Maritime. Il est très gravement blessé. La grogne des policiers, la justice doit dire aujourd'hui si le policier qui a blessé un jeune homme à Marseille est remis en liberté ou non. Et puis la crise au Niger, presque tous les Français ont été évacués mais sur place la situation est bloquée avec la menace d'une militaire. A suivre également le nombre de morts sur les autoroutes qui explosent en cause, l'alcool et la drogue. La mort de la dame au chapeau, Geneviève de Fontenay, disparue hier à 90 ans. Et puis le mondial féminin, les bleus tendus vers leur huitième de finale, peut-être contre l'Allemagne.
2: RTL Matin. Le vent est retombé ce matin, mais la dépression, Patricia, laisse des victimes derrière elle.
4: En Charente-Maritime, près de Sainte, un enfant de 10 ans est entre la vie et la mort. Il a été écrasé par un arbre, arraché par les bourrasques. Et puis à Ouessant, une femme de 57 ans s'est noyée alors qu'elle se baignait avec ses deux fils sur la plage de Corse. Il faut dire qu'on a eu des rafales supérieures à 100 km h et cela dans une période de grande marée. Le maire de Ouessant, Denis Paluel, est atterré
5: suis une famille qui avait décidé de se baigner à, la, à une des plages de Lille, la plage de Corse, dans un contexte où il y, y avait quand même beaucoup de vent et beaucoup de mer. Je pense que le fait que c'était une plage avec du sable, ils se pensaient être en sécurité et enfin s'amuser dans, dans les vagues, dans les rouleaux. Et la mer était très forte. Il bon, y a des, des gros rouleaux et beaucoup de Et Je pense que, que l'ougouemont a dû claquer euh, cette personne euh, sous l'eau. Un accident de baignade comme ça... Euh... Je suis maire depuis 95, euh, je, je n'en ai pas connu. Donc euh, voilà, il y aura le temps d'analyse après, mais pour l'instant, il est plus sous Sous le choc, on voit tout ce côté... Euh après le drame qui nous cause beaucoup d'émotions et je pense que la population aussi sera très émue parce que c'est une famille qui était enfin, qui est connue à, très connue à Ouessant.
4: Denis Paluel, le maire de Ouessant, joint pour RTL par Julie Bro. Et Notez qu'avec le retour du vent, trois départements du sud-est sont placés en alerte orange au feu de forêt, le Var, le Vaucluse et les Bouches-du-Rhône qui passeront même en alerte rouge demain. Aujourd'hui, la dépression s'éloigne mais à l'arrière, de l'air frais devrait s'engouffrer sur la France. Un air polaire, nous dit-on. Les températures vont chuter de 3 à 4 degrés en dessous des normal. Il fera particulièrement frais vendredi et samedi. On aura les températures d'un mois d'octobre.
2: On fera le point évidemment après le journal avec Peggy Broche. La colère des policiers va-t-elle retomber Cela va sans doute se jouer ce matin du côté d'Aix-en-Provence.
4: La cour d'appel va se pencher sur le cas de deux policiers mis en examen pour des violences sur un jeune homme pendant les émeutes à Marseille. L'un d'eux est sous contrôle judiciaire. L'autre a été placé en détention provisoire. Et c'est ce qui a provoqué une vague d'arrêt maladie la semaine dernière dans les rangs de la police. La justice doit dire s'il est remis en liberté ou non Et en attendant, eh bien, la grogne persiste, Frédéric Perruche.
6: Oui, à Grenoble, par exemple, ne cherchez pas de patrouille de la BAC. Tous les fonctionnaires sont en vacances ou en arrêt maladie, relève Brice Gageant, responsable du syndicat Unité SGP Police en Isère.
7: On parle d'une quarantaine d'effectifs euh, sur l'opérationnel pur et dur. Nous n'avons personne de la BAC qui travaille actuellement. Au total, 150 policiers
6: seraient en arrêt maladie sur l'agglomération grenobloise, environ 400 à Lyon. Là aussi, essentiellement dans les unités de terrain, constate Sébastien Gendreau, secrétaire départemental d'unité SGP
8: Police dans le Rhône. Tout ce qui est unité de voie publique, police secours, unité d'appui opérationnel, la BAC, sont très impactés par ce mouvement-là, puisque bah, en fait, ce sont des collègues qui sont en première ligne et qui subissent toutes les difficultés le au métier de policier
6: Un mouvement que les syndicats n'imaginent pas s'arrêter rapidement, même
8: si le policier marseillais était libéré. On parle de la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, mais il ne faut pas oublier toutes les milliers de gouttes d'eau qui ont rempli le vase avant. La réforme des retraites, il y a eu les émeutes. Donc l'ensemble de tout ça fait qu'une colère importante emmène à, à ce mouvement.
6: Les fonctionnaires de police veulent des garanties fortes et notamment la reconnaissance du statut spécifique de policier en cas de mise en examen.
4: Reportage RTL signé au Frédéric Perruche. Emmanuel Macron n'exclut pas un recours au 49.3 pour faire passer le projet de loi Immigration, qui sera le grand texte de la rentrée. « Je ne veux pas être bousculé par des majorités de fortune ou des blocages », c'est ce qu'il dit dans une interview au Figaro Magazine. Par ailleurs, le chef de l'État annonce une initiative politique d'ampleur pour la fin du mois. C'est un chiffre qui fait froid dans le dos. Les accidents mortels sur autoroute ont augmenté de 43% l'année dernière, 188 personnes tuées sur le réseau payant. Et il s'agit souvent de conducteurs assez jeunes, alcoolisés ou sous l'emprise de stupéfiants, Samuel Goldschmidt.
9: L'autoroute elle aussi est concernée par le trio vitesse-alcool-stupéfiant principale cause de ces mauvais résultats d'autres données complètent ce tableau Régis Muller est directeur de la prévention routière du Grand Est le
10: 24% des tués sur la route liée aux stupéfiants ce sont
9: des accidents qui ont lieu le week-end et 27% sont des accidents qui ont lieu la nuit Des questions de comportement sur lesquelles il y a peu de prises Anne-Sophie Viennot est responsable de la sécurité sur les 1800 km du réseau SANEF.
11: Par exemple on s'aperçoit qu'en 2023 42% des conditions Roule à plus de 130 km/h. C'est plus que les années précédentes. Quelque chose qui est préoccupant, c'est le nombre de décès de piétons sur autoroute. On se dit que les piétons, il y en a pas beaucoup. Ben si, il y en a, il y en a trop. C'est 15% des tués sur autoroute qui sont des piétons.
9: Le comportement qui énerve et qui peut être mortel, Shérif fait à peu près 50 000 km par an.
12: Quand on parle de, par exemple, de, de se mettre sur la voie de droite pour pas gêner, il y a toujours un gars qui roule à 90-100 sur la voie du milieu. Qui suit pas les règles. Il y a des règles à suivre puis il y a des gens, malheureusement, ils ne les suivent pas.
9: Même si, malgré ces résultats, l'autoroute reste cinq fois plus sûre que le
7: réseau secondaire.
4: Samuel Goldschmidt, reportage dans l'Est, pour RTL.
2: Il n'y a presque plus de Français au Niger. L'opération d'évacuation est quasi terminée.
4: Quatre vols sont arrivés hier de Niamey. Un cinquième est prévu aujourd'hui et ce sera le dernier. En tout, il y avait 600 personnes à rapatrier. La France a également pris en charge quelques dizaines de ressortissants européens. Sur place, La junte se montre le président élu, Mohamed Bazoum, est toujours séquestré chez lui. Et les États d'Afrique de l'Ouest tentent de régler la crise de façon pacifique, tout en préparant
13: aussi une intervention militaire, au cas où, Sophie Jousselin Oui, il s'y prépare, mais ce serait vraiment le dernier recours. Une intervention armée risque de déstabiliser la région. Deux pays voisins du Niger, le Mali et le Burkina Faso, dirigés par une junte militaire, ont déjà prévenu qu'ils considéreraient une intervention militaire contre le Niger comme une déclaration de guerre contre eux un autre pays frontalier, l'Algérie, qui a condamné la prise de pouvoir par les militaires nigériens, s'est opposé à toute intervention armée. Donc l'organisation des pays de l'Ouest africain continue de négocier. Elle a envoyé une délégation à Niamey pour essayer de trouver une issue pacifique à cette crise. Et pour faire céder la junte au pouvoir, les pays membres de la CDAO continuent d'appliquer des sanctions contre le Niger. Par exemple, depuis mardi, le Nigeria a déconnecté la ligne à haute tension par laquelle il fournit plus des deux tiers de l'électricité. Électricité du Niger.
4: Sophie Jousselin du service international d'RTL. Le pape François est arrivé hier à Lisbonne où l'attendent un million de jeunes pèlerins réunis pour les Journées Mondiales de la Jeunesse. Première rencontre très symbolique. Le pape a discuté avec des victimes de violences sexuelles commises par le clergé portugais. La suite de son programme est bien chargée. 11 discours et une vingtaine de rendez-vous, notamment la grande messe finale dimanche matin au bord du Tage. Aux états unis Donald Trump est convoqué ce soir au tribunal fédéral de Washington L'ancien président américain doit se voir notifier son inculpation pour complot Il est accusé d'avoir conspiré pour tenter de renverser les résultats de la présidentielle de 2020. Il va plaider non coupable
2: 6h08, on l'appelait la dame au chapeau. Geneviève de Fontenay s'est éteinte à l'âge de 90 ans
4: Elle était devenue une figure familière des français en tant que patronne du comité Miss France qu'elle a dirigé pendant près de 30 ans avec une conception parfois un peu surannée de la féminité. On dira ça comme ça. On se souvient viendra de sa gouaille, de ses coups de gueule et l'ancienne Miss France 2001, Élodie Gossuin en garde, elle, un souvenir beaucoup plus tendre.
14: J'ai juste perdu quelqu'un que j'aimais, quoi d'avoir passé plus de 20 ans en connaissant cette grande dame. Cette fidélité aussi, cette générosité. Quelqu'un qui pouvait paraître dans un uniforme assez rigide, voire suranné parfois, et tellement tendre et tolérante. Elle était toujours à l'écoute. Je crois la personne la plus intègre que je connaisse. Elle aimait tellement les gens et que je crois que c'est ce qui lui manquait le plus, de ne pas être interpellée au moindre péage, au moindre pas sur le trottoir parce qu'elle sortait jamais sans son chapeau. Avoir ce côté mamie de la France, grande dame et sans jamais être attachée au matériel, elle avait rien et elle avait envie de rien de matériel
4: Elodie Gossuin au micro RTL d'Arthur Pereira. Le cinéma en grande forme. Nous venons de vivre un mois de juillet exceptionnel avec une fréquentation en hausse de 33% sur un an. Plus de 18 millions de spectateurs en salle. Alors, le mauvais temps y est sûrement pour quelque chose. Hein, mais cela tient aussi à une belle programmation. Programmation très variée. Ça va de Barbie à Oppenheimer en passant par Mission Impossible. Le foot, les Bleus ont franchi un cap hier. Désormais, objectif, quart de finale. La Coupe du Monde féminine de football sur RTL. Et oui, car les Françaises se sont qualifiées pour les huitièmes en atomisant le Panama 6 buts à 3. Elles ont désormais plusieurs adversaires possibles. Le Maroc, la Colombie, mais surtout la redoutable Allemagne, Clément Gauvin.
15: Oui, en terminant première de leur groupe avec une victoire face au Panama, les Bleus ont rempli hier soir l'objectif fixé par Hervé Renard.
16: plus important, c'est de terminer ce groupe à la première place sur l'ensemble des trois matchs. Donc, comme notre ambition, c'est d'aller beaucoup plus loin, et eh bien... On sait ce qu'on veut, on sait ce pourquoi on est venu. Il va falloir qu'on aille le chercher, tout ensemble et tous ensemble.
15: Mais en huitième de finale, ce sera la Colombie, une nation qu'elles ont déjà affrontée en amical il y a quelques mois, ou l'Allemagne, la bête noire des bleus contre laquelle elles ont été éliminées lors du dernier euro. La défenseur Selma Bacha estime ne pas avoir de préférence.
11: J'ai peur de personne, donc euh, qu'on affronte l'Allemagne ou une autre équipe. C'est la Coupe du Monde, on l'a très bien vu, c'est une Coupe du Monde très particulière parce qu'il y a des... Des petites nations qui peuvent battre des grandes nations. Donc euh, franchement, moi je m'inquiète pas du tout. Euh, je sais que ça va le faire.
15: Les tricolores seront donc fixés en début d'après-midi sur leur adversaire en huitième de finale. Au moment même où elles atterriront à Adélaïde, ville dans laquelle se déroulera ce premier match décisif.
4: Clément Gauvin, envoyé spécial d'RTL et M6 sur cette Coupe du Monde en Australie. Effectivement, deux matchs ont lieu aujourd'hui à midi. Corée du Sud, Allemagne, ça c'est à suivre sur W9. Et Maroc-Colombie sur 6 play. Le foot, c'est aussi la retraite de l'un des meilleurs gardiens du monde, Gianluigi Buffon. À 45 ans, l'Italien raccroche les crampons. Il est le joueur qui a disputé le plus de matchs en championnat. Et il est aussi le recordman des sélections en équipe nationale. Ce n'est pas rien.
2: Les courses, elles ont lieu à Deauville.
4: Voici les pronostics d'Alexandre de Coupman. Le 2, le 7, le 14, le 16, le 12, le 11 et le 3. Euh, 2, 7, 14, 16, 12, 11, 3. L'Outsider d'RTL, c'est le 12, centurin.
2: Merci beaucoup Isabelle Choquet. On vous retrouve toutes les heures. La météo, Peggy Broche, ça a beaucoup, beaucoup soufflé cette nuit sur toute la moitié nord. Est-ce que ça se calme
1: Alors, ça continue de souffler, mais c'est vrai que les rafales sont moins fortes. On a quand même encore beaucoup de vent entre 50 et 60 voire 70 km/h en rafale et ce toute la journée sur quasiment tout le pays et euh, également près de la Méditerranée ça souffle encore bien et c'est encore pluvieux des averses quasi généralisées hein, sur le pays alors on les retrouve surtout ce matin euh, sur une bonne partie nord dans les plaines du sud-ouest on a un peu moins d'averses où elles sont plus éparses euh, comme vers la Bourgogne-Franche-Comté la Méditerranée reste épargnée entre le sud-est et la Corse hein, c'est du soleil mais on a quand même du Mistral et de la Tramontane jusqu'à 70 km/h donc la et les températures restent élevées même si ça baisse. Et dans l'après-midi, là, on a des averses généralisées, ces averses qui seront même orageuses et qui vont descendre vers le sud-ouest. Ça concerne quasiment tout le pays, sauf le sud-est qui, qui résiste. En fait, le soleil va résister, le vent va persister. Et puis, on a peut-être en fin de journée, la possibilité de retrouver quelques éclaircies un temps plus sec entre la pointe du Cotentin et le nord. Mais sinon, c'est vrai que ça reste très agité avec encore du vent, même s'il est moins fort. Les températures, Isabelle le disait tout à l'heure, on perd 3 à 4 degrés par rapport à la veille. On était déjà sous les normales de saison au nord. Là, on repasse vraiment... On est au mois de novembre, en fait. Hein.
2: On sort les pulls et les doudounes.
1: Voilà. Et vous prenez la petite écharpe parce qu'avec le vent, le ressenti n'est pas très agréable.
2: Le euh... bonnet, me dit RVP derrière la vitre.
1: <rire> Il n'y a que près de la Méditerranée où on est sur des valeurs de saison, 28 à 33 degrés. Sinon, ça va de 18 à 20 degrés au nord, pas plus. Voilà. Donc, on est vraiment sous les normales, 23 à 26 au sud. On se couvre, on prend un parapluie ou alors la capuche parce que le vent il est quand même assez présent.
2: Vous avez la, la capuche canadienne là, un peu chapca. Oui, euh, je vois hein, très bien. Hein, vous vous en mitouflez. <rire> Merci beaucoup Peggy. Je rappelle que vous pouvez nous écrire 64-900 matin pour les SMS. C'est 35 centimes le message. On est toujours ravis d'avoir de vos nouvelles. On a par exemple Myriam qui souhaite un très joyeux anniversaire à Lambert Wilson, artiste caméléon, nous dit-elle, ce joli dit Joyeux anniversaire aussi à
1: Vincent Perrault, notre oui. monsieur cinéma, évidemment. Peggy, on écoute un peu de musique ce matin. Et c'est nouveau, et ça, ça fait faire partie des tubes également, ça fait partie des tubes de cet été, c'est One République sur RTL. On est en arrière, Antoine, c'est pas mais vous mal. Vous l'avez passé
2: juste avant 6h. Oui, c'est vrai.
1: One Republic, Runaway, c'est le tout dernier.
2: Et dans un instant, on va revenir sur une date marquante à Cyprien Sini, le 3 août 1492. Vous avez une idée, Peggy Christophe Colomb. Christophe Colomb qui a largué les amarres pour l'Amérique. Enfin, ça, il ne le savait pas encore. En partance pour les Amériques, évidemment. On vous explique tout juste après ça, tout de suite, RTL, 6h16. RTL. RTL
3: Un jour, pas comme les autres
2: C'est tout l'été Cyprien, Sini prend son calendrier remonte le temps pour nous parler d'un événement une date qui nous a marqué et ce matin Cyprien le jour où Christophe Colomb a largué les amarres Oui, le 3 août 1492
17: Ce jour-là, du port de Palos de la Frontera en Andalousie le dénommé Christophe Colomb largue les amarres de la Santa Maria Direction la nouvelle route des Indes, un voyage qu'il n'aurait en fait jamais dû faire.
10: Les membres de la cour du roi du Portugal et de la cour du roi et de la reine d'Espagne, ainsi que des intellectuels, ont rejeté le projet de Colomb. Parce que leurs calculs mathématiques prouvaient que Colomb avait commis une erreur monumentale dans la
18: circonférence du
10: globe. Et que son
17: équipage et lui risquaient de mourir. Et c'est vrai, depuis le départ, Colomb s'est en fait complètement planté dans ses calculs de cette nouvelle route des Indes. Il a totalement sous-estimé la taille du globe terrestre.
3: La distance qui sépare l'Europe de l'Inde, est donc trois fois supérieur à ce qu'imagine Colomb.
17: En gros, s'il n'avait pas croisé par hasard le continent américain sur sa route, lui et ses 90 hommes seraient tous morts de faim sur leur bateau. Sauf que coup de bol, donc, au bout de 36 jours de navigation dans l'inconnu. Et... Enfin la terre, des petites îles. Colomb est persuadé d'être sur des îlots méconnus au large de la Chine. Et dans son journal de bord, il écrit ces mots. «
19: Tous les hommes que j'ai vus étaient jeunes. Ils ne portent pas d'armes, ni même ne les connaissent. Car je leur ai montré des épées, que par ignorance, ils prenaient par le tranchant, se coupant.
17: » Un nouveau monde donc, mais pas celui qu'il croit. Rentre donc en Espagne, persuadé d'avoir découvert une nouvelle route des Indes. Refera le voyage à deux reprises et mourra en 1506 sans jamais savoir qu'il avait en fait découvert un nouveau continent. C'est un autre navigateur-explorateur, Amerigo Vespucci, qui comprendra que derrière les îles des Caraïbes ou à Colón, se dresse un immense continent auquel Amerigo donnera son nom, l'Amérique. S'en suivra alors une conquête qui prendra des siècles. Les conquistadors, les guerres de territoire, la soumission des autochtones... La conquête de l'Ouest, les cow-boys et les indiens. Et si pour certains, les véritables pionniers de la traversée de l'Atlantique sont les vikings, les livres d'histoire préfèrent retenir Christophe Colomb et son courage de partir dans l'inconnu 1-3-août 1492. Un voyage qui fascine encore les navigateurs d'aujourd'hui comme Marc Tirselin qui a traversé l'océan à la voile plus d'une vingtaine de fois. L'océan d'aujourd'hui n'a pas changé par rapport à Castropolon. Simplement, et c'est la grande différence, nous on est dans un monde connu. Lui, il était dans un monde inconnu. Aujourd'hui, quand on part en mer, on peut, grâce à lui, avoir beaucoup d'éléments qui nous aident, qui nous appuient, qui, nous appuient, qui, nous, qui sont des béquilles, qui nous rassurent. Et puis, il y a la technologie, les bateaux qui ont évolué. Résultat aujourd'hui, le record de la traversée de l'Atlantique à la voile, c'est trois jours, avec toujours comme seul et unique but, atteindre...
2: Ça, ça fait toujours plaisir le matin c'était un jour pas comme les autres à retrouver sur l'application RTL ou sur le site rtl.fr il est 6h20
3: RTL Matin
0: Avec Antoine Cavallero
2: Et à retenir dans l'actualité de ce jeudi matin La mort d'une baigneuse hier en Bretagne Pendant le passage de la dépression Patricia Qui a touché l'ouest de la France Cette femme d'une cinquantaine d'années Se baignait sur l'île d'Ouessant Et en Charente-Maritime Un enfant de 10 ans a été transporté aux urgences Après avoir été percuté par la chute d'un arbre Le policier de la BAC de Marseille Restera-t-il en prison Ce matin, la cour d'appel d'Aix-en-Provence Se penche sur le cas de cet agent des forces de l'ordre soupçonné avec trois collègues d'être à l'origine d'un tir de LBD sur Eddie, un jeune homme de 22 ans début de l'audience à 8h30 la décision devrait être rendue dans la journée plus qu'un mois avant l'entrée en vigueur de la réforme des retraites le temps presse pour la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse, un défi euh difficilement atteignable, selon Pascal
16: Cross, délégué CFDT à la CNAV. Les collègues sur le terrain sont en attente d'un grand nombre d'informations. Ils travaillent à vue, ils n'ont pas encore les outils informatiques suffisants et nécessairement actualisés pour pouvoir gérer les, les dossiers à date d'effet au 1er septembre.
2: Alors la CNAV sera-t-elle prête pour l'entrée en vigueur de la réforme des retraites On en parle à 7h40 avec son directeur Renaud Villard. Dans un instant, la culture, laissez-vous tenter de l'été ce matin rencontre avec John Grisham le maître incontesté du thriller judiciaire à tout de suite laissez vous tenter de l'été et on parle livre. Bonjour Bernard Lehu. Bonjour à toutes et à tous. Rencontre ce matin avec l'écrivain aux plus de 300 millions de livres vendus dans le monde, l'américain John Grisham, maître du thriller judiciaire. Vous l'avez rencontré lors de la parution de son dernier roman, Le Droit au Pardon. John Grisham, fidèle à lui-même, il met en scène un avocat dans un procès qui va tenir ses lecteurs en haleine.
20: Mais oui, comment un modeste avocat va tenter de sauver du couloir de la mort un gamin assassin du bois de sa mère. C'est un excellent millésime hein, 2023 pour l'écrivain qui publie un roman chaque année depuis 40 ans avec un
2: succès impressionnant qu'il ne se dément pas. Et qu'il a connu d'ailleurs le succès hein, dès son deuxième livre, La firme adaptée au cinéma, on s'en souvient avec, euh, avec Tom Cruise. Le cinéma
20: qui a joué un rôle important dans la notoriété vite devenue internationale de John Grisham jusque là qui était un modeste avocat d'une petite ville du Mississippi, John Grisham. Looking
21: back, my timing was... Si je regarde en arrière le timing était parfait, sans que je le sache. En fait, le livre La firme sort en 91 et moins de deux ans après, il est adapté au cinéma, puis sortent dans la foulée les adaptations de l'affaire Pélican et du client. Au total, en six ans, cinq de mes livres deviennent des films, de grands films, avec de grandes stars.
12: stars C'était un moment magique.
21: Ils ont triomphé au box-office en Amérique et à l'international. Nous avons eu la chance d'avoir Tom Cruise dans la firme. Julia
12: Roberts dans l'affaire Pelican. Le client, Susan Sarandon. Julia
21: Roberts dans l'affaire Pelican. Suzanne Sarandon dans
12: le client. De l'été 93
21: à 94, ces trois films se sont enchaînés en 12 mois. Ouais, C'était vraiment dingue. Alors au
2: cours de l'entretien exceptionnel hein, que vous a accordé John Grisham, mon cher Bernard L'écrivain vous, vous a fait d'autres confidences bah, Sur le succès tout d'abord, comment garder la tête
20: froide Quand vous devenez un auteur culte lu dans le monde entier Et eh bien Grisham sait, sait très bien à qui il doit sa lucidité et son équilibre
12: uh, Great family une grande,
21: grande famille parents. de formidables mon parents, femme, ceux de mon épouse. Ils Nous raised, sommes tous les deux des personnes modestes, tranquilles. On a éduqué deux enfants géniaux. On me pose souvent cette question, comment faites-vous pour ne pas
12: changer je pense qu'on a beaucoup d'exemples où des gens qui accèdent au succès font n'importe quoi. Nous, on n'a jamais été tenté
21: de faire des folies. Je suis marié à la même femme depuis 42 ans, un mariage très heureux. Nous sommes vraiment bien ensemble. Maintenant, le seul problème, c'est que mon épouse aime beaucoup faire du shopping à Paris. Mais sinon, tout va bien.
2: Et alors, ce qui est fascinant, c'est la, la longévité du succès de John Grisham, sa production de titres en 40 ans. Jamais de lassitude, jamais de...
21: Panne d'inspiration ben Ça tombe bien Antoine, je
2: vais lui poser la question.
21: Ah <rire> Pas encore. J'ai tellement d'histoires que j'aimerais raconter. C'est toujours un moment de bonheur de m'asseoir devant l'écran de mon ordinateur chaque matin à 7h et d'écrire sans interruption pendant 3 ou 4 heures
12: Je n'ai de toute façon
21: rien d'autre à faire. <rire> C'est mon métier, je suis écrivain. Aucune peur donc de la page blanche jusqu'à présent.
2: Et Bernard, comment il travaille John Grisham, on a envie d'en en savoir un petit peu plus. Oh
20: bah, Écoutez, à l'entendre, rien de plus simple. Tout est question de
21: discipline. Je travaille dans un petit bureau derrière ma maison. Pas de téléphone, pas de fax, d'internet, de musique. Il n'y a que du café noir et fort. Je commence un nouveau livre le 1er janvier de chaque année. J'écris cinq jours
12: par semaine. Là, mon
21: prochain roman sera la suite de la firme. Je reprends les personnages d'il y a 30 ans. Ça me prend 4 à 5
12: mois à raison de 1000 mots par jour. Voilà mon rituel. Bernard, avec son
2: succès planétaire, John Grisham a dû connaître quelques moments d'exception. Ah, bah oui, comme
20: une séance de dédicace en plein vol qu'il m'avait déjà raconté avec les passagers d'un avion qu'il avait reconnu. Mais
21: c'est un autre souvenir qu'il a tenu cette fois à nous raconter. C'est un moment français. En 1993, Jacques Chirac était invité à la Maison Blanche par Bill Clinton pour un dîner officiel. Ma femme Renée et moi-même avons été invités à y participer. Il y avait une centaine de personnes. On était un peu impressionnés. On a acheté un costume, une robe. C'était vraiment un grand moment. On a fait une photo avec Clinton, Chirac et nous deux. C'est fou. C'est la première fois où on s'est dit qu'on avait fait un sacré chemin depuis que nous étions une famille d'avocats d'une petite ville du Mississippi. Eh oui, le petit avocat devenu un géant de
20: la littérature américaine ou la formidable success story de John Grisham, son nouveau roman Le droit au pardon est allé aux éditions La
2: Merci Bernard Lehu, on vous retrouve à 9h moins le quart, on parlera également cinéma avec Stéphane Boutsock le dernier Toledano Nakash en avant-première. Les Grosses Têtes, c'est tous les jours, 15h30, 18h, autour de Laurent Ruquier. Ce matin, débat autour des ZFE. Les ZFE sont bien des zones à faible
22: émission et les élus sont face à la colère des automobilistes, nous disait le Figaro cette semaine, car ces zones à faible émission, où sont progressivement interdites les voitures polluantes, provoquent l'exaspération de certains conducteurs. Il y aura de plus en plus... Bah oui, parce qu'on ne pourra plus avoir de diesel dans très bientôt. Moi, je suis dans la merde parce que j'ai une diesel et donc il va falloir changer de voiture. Non, parce
20: qu'en fait, on ne sait pas quoi acheter en ce moment. Moi, en ce moment, je ne sais pas, parce qu'en fait, est-ce qu'il faut prendre l'électricité Est-ce qu'il faut prendre de l'hybride ride je sais pas je suis paumé
1: ce qui m'impressionne c'est vraiment les gestes que vous faites euh... très... ouais. en, je suis en passionné, que voulez-vous c'est la dernière éolienne qui reste à Paris
2: Rendez-vous tout l'été avec les grosses têtes. Laurent Ruquier vous donne rendez-vous à 15h30 sur RTL. La météo, on a Pascal, auditeur de saint inde par SMS. Il nous signale qu'il a encore du vent en Picardie, Peggy.
1: Et oui, ça souffle encore bien, hein, même si euh, ça se calme. Ça s'est calmé cette nuit et on a encore du vent sur quasiment l'ensemble du pays, entre 50 et 60 km heure bien souvent dans les terres. Hier, ça a soufflé jusqu'à 80 km h dans les terres et même plus parfois. Et ça va continuer aujourd'hui avec... Euh, un Um... Uh -huh. Temps maussade, encore bien gris, des averses généralisées, alors surtout au nord ce matin, dans les plaines du sud-ouest, on a un peu moins d'averses, pareil du côté de la bourgogne franche comté juste quelques gouttes, et en fait il faut être entre la Méditerranée et la Corse pour avoir du soleil, et on a Mistral et Tramontagne, ça souffle encore, et cet après-midi, des averses orageuses généralisées sur l'ensemble du pays, même jusqu'au sud-ouest, on retrouvera simplement encore du soleil près de la Méditerranée et de la Corse avec toujours du vent, et peut-être en fin de journée un peu plus entre le Cotentin et le Nord, tout ça avec encore beaucoup de vent et des températures du coup, qui sont en baisse, on est bien en dessous des normales de saison, de 18 à Brest à 33 degrés à Nice, ça reste chaud près de la Méditerranée, 30 à Nîmes et Ajaccio 28 à Perpignan, 25 à Toulouse 22 seulement à Bordeaux, 21 à Limoges, 20 degrés à Paris et Lille et 18 à Brest. Merci beaucoup Peggy
2: Broche. bon réveil à tous ceux qui nous rejoignent, on vous informe RTL, il est 6h30 Antoine Caveillero.
3: RTL matin jusqu'à 9h15.
2: Et le journal vous est présenté par Pierre Herbulo. Bonjour Pierre.
10: Bonjour Antoine, bonjour à
2: tous. Un chien en laisse
10: accroché à un arbre déposé à la SPA dans le meilleur des cas. Les abandons d'animaux de compagnie explosent cet été en cause les départs en vacances et l'inflation. Reportage dès le début du journal dans un refuge saturé. Emmanuel Macron a tranché. Il garde le Joker du 49-3 dans sa manche. Il le dégainera sans sourciller si ça coince à l'Assemblée. C'est ce qu'il dit dans la presse écrite. A suivre également, notre dossier du jour sur la réforme des retraites à un mois de son entrée en vigueur. Donald Trump encore face au juges ce soir. La très bonne santé du cinéma français, merci la pluie. Et enfin, la retraite d'une légende italienne du football, John Buffon à 45 ans. RTL Matin. Des chiens et des chats qui s'entassent dans des cages. Plus de 12 000 animaux abandonnés depuis le 1er mai, annonce la SPA, dont les refuges sont saturés. Dans le même temps, les adoptions diminuent légèrement. C'est l'autre effet des départs en vacances. C'est ce que vous avez constaté Arthur Pereira à la
18: SPA d'Hermeret dans les Yvelines. Oui, agrippés aux grilles de leur box, Neneuf, Rocky et Nikita, trois jeunes dogs, attendent désespérément leur nouveau propriétaire.
14: Sur le refuge d'Hermeray, on est à peu près à 12% en moins d'adoption par rapport à 2022.
18: Résultat, aucun des 88 box n'est vide. Hélène Gauthier, la responsable du site, reçoit chaque jour des demandes d'abandon.
14: On a aujourd'hui sur Hermeret une liste d'attente d'une vingtaine de chiens pour abandon.
18: On peut peut-être aller voir cette euh, liste d'attente Ouais.
14: Voilà, donc là, c'est le classeur dans lequel on classe, nous, les listes fourrières for reçoit toutes les semaines.
18: Et là, cette liste, vous l'avez reçue le 28 juillet le 2023. Qu'est-ce qu'on peut retrouver comme type d'animaux?
14: Trois lapins, 17 chats et 33 chiens.
18: Et ça seulement en 15 jours. C'est ça. L'explosion du prix des croquettes, l'envolée des prix d'une consultation chez le vétérinaire pousse certains maîtres à se séparer de leur animal de compagnie. Certains abandonnent leur cochon d'Inde ou leur souris, à l'image des deux frères, Pac et Man, réfugiés dans leur maisonnette. Arthur Pereira pour RTL. Une femme de
2: 57 ans est morte euh, noyée hier soir sur l'île d'Ouessant en Bretagne. Victime de
10: la dépression Patricia, elle se baignait avec ses deux fils sur une plage malgré l'alerte orange vague submersion. Ses enfants ont, eux, pu être secourus par les pompiers. L'alerte a finalement été levée en fin de soirée. Tempête dans le nord donc, forte chaleur et sécheresse dans le sud. Avec le retour du vent, Météo France a placé trois départements du sud-est en alerte orange au feu de forêt.
2: C'est le cas des Bouches-du-Rhône qui passeront même en rouge Demain, Quel sera le sort réservé aux policiers suspectés d'avoir blessé Eddy à Marseille en marge des émeutes de début juillet à 8h30, la cour d'appel d'Aix-en-Provence se penche sur le cas de deux des
10: quatre agents mis en examen pour des violences ayant entraîné la grave blessure à la tête du jeune homme. L'un d'entre eux a fait appel de son contrôle judiciaire. Le second est placé en détention provisoire et demande sa remise en liberté. Une initiative politique d'ampleur fin août, voilà la promesse d'Emmanuel Macron dans une interview publiée hier soir au Figaro Magazine. Le président donne assez peu de précisions, ce qui est très clair. En revanche, William Galibert, c'est que le président ne se refuse pas à utiliser à nouveau l'article 49.3 de la Constitution à la rentrée. Oui, ça fait
2: des semaines qu'il tournait autour du pot. Voilà, maintenant cette fois, ça y est, c'est dit, le 49.3 est toujours une option pour faire adopter des lois. Et derrière ça, il y a un aveu, c'est que la rentrée sera terriblement difficile pour Emmanuel Macron. Il ne se fait plus d'illusions, quasiment impossible d'espérer un accord avec la droite sur ce texte immigration. Alors là, le président tente de renverser la pression en disant, en résumé, aux oppositions, « Que vous soyez oui ou non avec nous, on ira jusqu'au bout sur ce texte. » Et pourtant... Elisabeth Borne, fin mars, avait dit qu'elle ne voulait plus utiliser ce 49,3, que c'était un objectif de le laisser définitivement au placard. Et bien là aussi, c'est un message présidentiel pour cette première ministre qui a sauvé sa place de justesse. En clair, semble dire Emmanuel Macron, le moment venu, je déciderai et elle exécutera. William Galibert du service politique de RTL. L'article 49.3 de la Constitution, il en avait été beaucoup, mais alors beaucoup questions pour adopter la réforme des retraites.
10: Onze fois précisément et on en verra les effets le 1er septembre. C'est dans un mois qu'elle doit entrer en vigueur, l'un des dossiers de la matinale de RTL. Une question simple, est-ce que tout sera prêt dans les temps Pas si sûr, d'après Pascal Gross, élu CFDT de la
16: CNAV, la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse les collègues sur le terrain euh, sont en attente d'un grand nombre d'informations. Ils n'ont pas encore euh, les outils informatiques suffisants et nécessairement actualisés pour pouvoir gérer les, les dossiers à date d'effet au 1er septembre. Ils n'ont pas non plus les formations qui doivent être dispensées eu égard aux dispositifs contenus dans la réforme. Donc, ils travaillent à vue, ils travaillent comme ils peuvent. Pour certains dossiers, ils sont obligés de travailler d'une manière manuelle. La direction de la CNAV a, semble-t-il, réussi à obtenir 200 euh, CDI en recrutement. Ces collègues-là, en relation avec les assurés, ne seront pas opérationnels avant à minima la fin de l'année 2024, le printemps 2025. Ils vont arriver après la guerre, malheureusement, oui. Pascal Cross,
2: élu CFDT de la CNAV, au micro de Nerissa Emani. Et, et à 7h40, c'est justement Renaud Villard, le président de la Caisse Nationale d'Assurance vieillesse, qui sera mon invité. RTL, il est 6h36, le pape François est à Lisbonne, au Portugal, pour participer au JMJ, les Journées Mondiales de la Jeunesse. Deux mois à peine après sa sortie de l'hôpital et son opération à
10: l'abdomen, cinq jours de visite pour le souverain pontife, débuté hier soir en fauteuil roulant. La santé du pape, les gros sujets de ce voyage, il en sera question dans dans un peu moins de trois quarts d'heure avec Jean-Marie Guénois, spécialiste du Vatican. Il répondra depuis Lisbonne à vos questions, Antoine, à 7h15 dans RTL événement Donald Trump, comparution numéro 3. Inculpé avant hier pour avoir tenté de renverser l'élection de 2020. L'ancien président américain est convoqué ce soir au tribunal fédéral de Washington. Comme à New York et à Miami, il devrait plaider non coupable et crier au complot d'État. Une nouvelle ligne au casier judiciaire de Donald, oui, mais qui ne devrait pas changer grand-chose, Lionel Gendron. Oui, c'est le paradoxe Trump. Ces démêlés judiciaires glissent sur lui mieux ou pire. Ils le font grandir. Autrefois, son challenger, Ron DeSantis, est devenu son lointain second pour la primaire républicaine. 17% d'intention de vote, 54% pour Donald Trump. Ce soir, devant le tribunal fédéral, ses supporters ne devraient pas venir en masse. La capitale n'aime pas le 45e président qui le lui rend
23: bien. Donald Trump va appeler des non-coupables, a priori repartir libre et invoquer une chasse aux sorcières. Les spécialistes de la Constitution se creusent la tête. Oui, il pourrait faire campagne et même être
10: élu depuis une prison. Une condamnation peut vous empêcher de voter aux états unis mais pas de devenir président. Mais qui peut imaginer un chef de la Maison Blanche derrière les barreaux Le chaos ou juste l'idée du chaos est le meilleur atout de Donald Trump. Lionel Gendron, correspondant de RTL aux états unis
2: Au Niger, l'évacuation des Français se poursuit euh, plus d'une semaine après le coup d'état
10: militaire. Un cinquième avion doit décoller de Niamey la capitale dans la journée. Le chef de la junte militaire sur place estime pour sa part que les Français n'ont, je cite, « aucune raison objective de quitter le pays ». Moins de visiteurs à l'acropole d'Athènes pour lutter contre le surtourisme et préserver les ruines vieilles de 2500 ans. La Grèce annonce réguler les visites du plus célèbre des monuments du pays. 20 000 touristes par jour pas plus. Chez nous, le cinéma va bien, très bien même. Oui, au mois de juillet, 18,5 millions de Français sont allés se faire une toile, en hausse de 33% par rapport à l'an dernier, plus 25% si on prend les 7 premiers mois de l'année. Alors, météo pourri ou excellente programmation, Erwan Escoubet, le directeur des affaires institutionnelles de la Fédération du cinéma, explique les raisons de ce succès à Monique Younes
24: parce qu'il pleut mais c'est aussi parce qu'il y a vraiment une belle programmation riche, diversifiée à la fois familiale pour des films qui sont des grandes distractions comme Mission Impossible hein, par exemple, hein, mais des films plus exigeants comme Oppenheimer avec plus d'un million huit cent mille spectateurs euh, maintenant, ou même Barbie qui a fait plus de deux millions cinq cent mille spectateurs depuis sa sortie, parce que Barbie c'est toute une gamme de spectateurs c'est la famille mais c'est aussi ironique puis il y a des films français comme Le, Les Algues Vertes qui est sorti il euh, deux semaines et qui a fait plus de 250 000 spectateurs, un sujet réel d'information qui rassemble son public sur une préoccupation écologique, par exemple.
25: Ce sont les films américains qui raflent la mise
24: Alors, vous savez, sur une échelle moyenne sur l'année, les films américains ne font que 35 à 45% du marché du cinéma en France. Alors après, pendant l'été, souvent, il y a plus de films américains que de films d'autres nationalités, des films euh, distrayants, souvent. On est vraiment très, très heureux de ce beau mois de juillet.
10: Bon, les films américains font que 35% du chiffre d'affaires du cinéma, on l'a compris. Mais c'est bien trois blockbusters de chez eux qui sont en tête du box-office.
2: Dans l'ordre, Barbie, Oppenheimer et le dernier Mission Impossible. À 6h39, le football. Les Français connaîtront en début d'après-midi le nom de leur adversaire en huitième de finale de la Coupe du Monde.
10: Allemagne ou Colombie, voire peut-être Maroc. Les joueuses d'Hervé Renard, première de leur groupe, joueront contre l'équipe qui finira deuxième de ce groupe-là. Coup d'envoi du match des Allemandes. On n'a jamais battu en compétition à midi sur W9. Chez les hommes, la retraite d'une légende du football. Le gardien de but italien Gianluigi Buffon raccroche les gants et les crampons à 45 ans. C'est fini les amis, voilà ce qu'il a écrit sur les réseaux sociaux. L'un des plus grands de l'histoire de ce sport, tout simplement, Baptiste Durieux.
26: 1 m d'élégance, de classe et de charisme, presque 30 ans de carrière, plus de 1000 matchs disputés à Parme, puis à la Juventus de Turin, 10 championnats d'Italie glanés. Mais Gianluigi Buffon, c'est aussi près de 200 sélections avec la squadra Azzurra. Le 9 juillet 2006, la France est en finale de Coupe du Monde face à l'Italie de Buffon qui réalise l'un des arrêts de la décennie sur une tête de Zidane. Les
27: Français dominent, attention, le centre à la tête de Zidane Oh là 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 là, là Exploit, ah exploit oui. de Bouffon. Une claquette énorme de, de Bouffon.
26: Le gardien italien deviendra quelques minutes plus tard champion du monde. Une expérience, une aura qui attire le PSG. En 2018, Buffon pose ses valises à Paris.
19: Bonjour et bonsoir. Je suis très content d'être ici avec vous.
26: Une seule saison en France, pas une franche réussite, mais un retour très vite à la Juve avant de terminer sa carrière là où elle avait commencé à Parme
10: si seulement il avait pu se trouver oui. sur cette tête en 2006, bon ça reste un grand champion <rire> et puis puisque l'on parle de sport je vous signale un autre de vos, de vos invités Antoine, le journaliste commentateur de rugby Mathieu Lartaud, notre confrère de France Télévisions, amputé d'une jambe à la, à la suite d'un cancer témoignage exceptionnel et rare à 8h20, j'imagine que vous lui demanderez aussi ce qu'il attend du match de notre 15 de France après demain
2: contre l'Écosse, à un mois de la Coupe du Monde Je n'y manquerai pas et je signale que la Coupe du Monde de rugby sera diffusée sur mg MC notez-le bien. Merci beaucoup Pierre Herbulot on vous retrouve tout à l'heure pour le journal de 7h30. L'actualité vous avez tout sur rtl.fr il est 6h41 RTL 7 jours, 7
3: reportages.
2: Les reporters de RTL, à votre rencontre tout l'été, ils viennent sur vos lieux de vacances. Cette semaine, Mathilde Piquet s'est installée à 7 dans l'Hérault. Bonjour Bonjour, bonjour à tous Ce matin, vous nous emmenez du côté de l'étang de Thau, 7500 hectares, 400 espèces aquatiques, un havre de paix pour la biodiversité locale. Mais Mathilde, il y a une espèce qui attire tout particulièrement les visiteurs. Oui, cette espèce, c'est l'hippocampe mouchetée.
28: C'est en est, en ouest, sur 20 km de long. Même si le moteur de la visite, c'est souvent l'hippocampe, je l'ai bien compris. Alors,
11: l'étang d'auto est même devenu un incontournable pour les adeptes de plongée, si bien que des cours y sont organisés presque tous les jours. Sylvain est venu spécialement pour observer ces fameux hippocampes.
20: Ça fait 40 et un an que je plonge et je n'ai jamais vu d'hippocampe de ma vie.
11: Vous attendiez ça avec euh, impatience oui,
20: oui, une envie de voir autre chose. Quoi.
11: Et pour cause, le bassin d'auto, c'est là où on enregistre la plus forte. Porte Concentration de l'espèce en Europe, Pascal Cotinet, moniteur de plongée sur le bassin depuis plus de 20 ans.
28: En Méditerranée, on sait qu'il y en a, mais on peut faire 100 ou 200 plongées sans jamais voir d'hippocampe. Ici, faire une ou deux plongées sans en voir, c'est presque impossible. En Golbasanto, il y a beaucoup de crevettes et l'hippocampe se nourrit de larves de crevettes. Et les crevettes sont souvent dans les secteurs lagunaires, en quelque sorte. Et
29: les
28: gants, on a le droit de les mettre Oui, bien sûr, tu as le droit de les mettre. Les hippocampes, ils n'aiment pas s'enrouler autour des doigts.
11: Et des ateliers d'observation sont aussi organisés par des associations locales. C'est un petit gobi. Pour Céline, en vacances dans la région, c'était inconcevable de ne pas venir voir les hippocampes. On comptait voir des hippocampes ce matin, donc on a vu les cousins. Donc là, c'est vrai que de les voir en vrai, bah, c'est beau, c'est gracieux et bah, c'est magnifique. On va les voir ailleurs qu'à la télé ou en images.
30: Voilà, là, on voit très bien la ligne de points noirs. Hein.
11: Mais depuis un an, les hippocampes se font plus rares sur le bassin. En cause, une diminution de ses ressources alimentaires après les chaleurs à répétition de l'été dernier.
2: Sept jours, sept reportages avec Mathilde Piquet à 7 pour RTL, on retrouve Mathilde à 8h15. Merci d'avoir choisi RTL ce matin, on est ravis de vous accompagner, bon réveil en musique si c'est le cas, direction Bruxelles ma chère Peggy. Et bah
1: oui avec Angèle, plus de sens, c'est son tout dernier tube de l'année 2023, bon réveil sur RTL. Nicolas
2: habite Grand Queville, c'est en scène maritime et il nous signale ses vents très très forts cette nuit entre 80 et 95 km/h à Grandville, Haute-Ville. Sur mer, Blainville sur mer. Blainville sur mer où on mange de très bonnes huîtres. Hein. Est... Entre, oh, enfin, bon, entre autres. entre autres, entre euh, autres. Dans un instant, ma chère Peggy, la chronique que tout le monde nous envie, c'est RTL en immersion. Marie-Guerrier va réguler le trafic de bateaux sur la Mayenne. Elle est devenue éclusière. Génial. Vous allez l'entendre, c'est bucolique comme on aime. 6h48 sur RTL.
3: Passons l'été ensemble sur RTL.
0: RTL, vivre ensemble. Antoine Cavallero, RTL Matin.
2: Et à retenir dans l'actualité à 7h moins 10, une baigneuse s'est noyée hier soir en Bretagne pendant le passage de la dépression. Patricia, cette mère de famille d'une cinquantaine d'années, nageait sur l'île de Wesson. L'alerte orange, vague submersion avait été donnée. Les rafales de vent ont fait également un blessé grave en Charente-Maritime. Un enfant de 10 ans touché par la chute d'un arbre. Un million de jeunes catholiques, dont 40 000 Français, présents aux Journées Mondiales de la Jeunesse à Lisbonne. Le pape François est sur place. Il a rencontré hier des victimes de violences sexuelles commises par des membres du clergé portugais. Pour revenir sur cet événement majeur, rendez-vous à 7h15. Nous serons en direct du Portugal avec Jean-Marie Guénois, journaliste spécialiste du Vatican. Il l'attendait depuis plus de 20 ans. Enfin, un café va ouvrir ses portes à Saint-Martin-d'Oïde. C'est un petit village de l'Ariège qui n'a plus aucun commerce de proximité depuis la fermeture de la dernière épicerie en 2001. Alors évidemment, les habitants sont soulagés.
25: J'étais jeune et il y avait trois épiciers, un boulanger, un poste à essence, un forgeron, des couturières. J'espère que ça va donner un peu de vie de nouveau à ce village.
2: Vous serez une des premières clientes Oh je pense <rire> Extrait du reportage de Patrick Tégéraud à suivre dans le journal de 7h. <musique> Les reporters de RTL en immersion, tout l'été, ils testent un métier un peu original le temps d'une journée. Vous avez pu entendre Agnès Bonfillon doubler des voix au cinéma, Franck Hanson naviguer dans le port de Dunkerque, et ce matin, c'est au tour de Marie Guerrier. Bonjour Marie Bonjour Ce matin, vous nous emmenez sur les bords de la Mayenne, vous devenez éclusière
31: et ici, sur la Mayenne, les plaisanciers naviguent au rythme des écluses. Il y en a 37 sur 60 km. Je suis avec... Michael Vous êtes éclusier depuis combien de temps, Michael
32: C'est ma 14e année. On est à l'écluse de port rinjard C'est une des dernières écluses manuelles du secteur.
31: Et on va aller voir comment fonctionne donc cette écluse.
32: On ouvre les portes pour faire rentrer un bateau.
31: Une écluse, c'est un sas construit au niveau d'un barrage pour que les bateaux puissent le franchir. Vous entendez hein, l'eau bouillonnante du barrage. À chaque extrémité de ce sas, il y a des portes qu'il faut donc actionner manuellement. C'est un volant en fait.
32: C'est un volant, oui.
31: Il faut quand même avoir de la force. Un
32: peu d'huile de coude, oui.
31: On va essayer. Moi qui ne le fais jamais, j'imagine que le premier soir euh, on a les bras en compote quoi. C'est ça, c'est ça,
32: on a les épaules un peu dures qui chauffent.
31: Ouais. Donc la poignée permet de mettre un peu plus de force. Ah oui, il faut quand même y aller. Je suis au max là, c'est ouais, ça Oui, oui. Ouais. faut aller ensuite de l'autre côté.
32: Il faut faire le tour, fermer l'autre port. Alors on fait le tour. Mes enfants me demandent souvent de ralentir parce que je prends souvent ma démarche d'éclusier.
31: <rire> c'est au pas de course. Donc une fois que le bateau est enfermé à l'intérieur du sas, que les portes sont fermées, on abaisse ou on élève le niveau de l'eau, on remplit ou on vide pour permettre ensuite au bateau de poursuivre sa route en descendant ou en remontant la rivière. Et là, bien, on va
32: ouvrir les vannes et vider le, le sas. Qu on sait que c'est prêt une fois qu'il n'y a plus de remous. Une fois qu'on a lancé la manœuvre, on va voir les gens du bateau.
31: Ce travail d'éclusier, ça permet des rencontres incroyables, comme par exemple avec ce, ce couple d'Américains. Julie Feinberg
32: and Charles Feinberg.
31: Charles Depuis 30 ans, hein, chaque année, ils louent un petit bateau et ils naviguent sur la Mayenne. Nous, nous connaissons nous les éclusiers girls. depuis longtemps. Ils, ils se souviennent us. de nous et nous nous yeah.
2: C'est nice une sensation agréable, c'est sympathique.
3: Nous avons passé du
25: temps avec Michel
2: et avec Dominique. C'est vraiment une bonne mais Marie, vous vous en êtes rendu compte sur votre écluse, il y a bien d'autres missions à remplir. Eh
31: bien l'éclusier, il se doit d'entretenir les abords de l'écluse. Il faut que ce soit beau, que ce soit accueillant, que ce soit fleuri.
32: Mais bon, la nature fait bien les choses aussi, les coquelicots euh, se placent bien ici. Et après, on a un budget pour faire des plantations.
31: Ici, à l'écluse de Port-Vingard, il y a une particularité. On surveille les anguilles. C'est une espèce protégée. Elle remonte la Mayenne. Il y a un système, une installation qui permet d'en capturer quelques-unes pour assurer un suivi scientifique.
32: S'il y en a, elles tombent dans ce filet que je récupère. Ça bouge. Ah, là. ça bouge, oui. Donc, il y en a deux, ouais.
31: Elle essaye de s'échapper. Mesurer une anguille, ouais. c'est pas plus simple.
32: <rire> c'est à la fois visqueux ah et musclé.
31: Alors bien sûr, les rencontre rencontrent les plaisanciers sur l'eau et puis il y a aussi tous ceux qui empruntent le chemin de halage, les marcheurs et les adeptes de la bicyclette. Et là, on voit arriver... Tout un groupe de cyclos.
13: Bonjour.
31: Être éclusier, c'est aussi savoir se transformer en guide touristique.
32: Là, c'est l'abbaye, l'abbaye de Port-du-Salut port du port du... ouais. port qui est en face, c'est ça hein oui. C'est là que le fromage était fabriqué par les moines. C'est marqué dessus comme le Port-Salut, ça... ça
11: vient d'ici.
31: Ah, une chute mais il y a la trousse de secours.
32: À chaque écluse, on a une trousse à pharmacie, on a de quoi réparer les vélos, Normal. de l'eau et ah des oui. toilettes. Ah, ah. de voilà. Attention, le passage sous le pont, vous mettez un coup de klaxon. C'est pas facile de se croiser. Bonne route
2: à vous, Allez. bonne journée. Bon, et alors la question fatidique, Marie, est-ce que ça vous tente de devenir éclusière
31: ah bah C'est tentant, hein, un métier au contact de la nature avec beaucoup de relations humaines. C'est saisonnier du 1er avril au 30 septembre, ici en, en Mayenne. On est payé à peu près 1700 euros net par mois. Il faut avoir au moins 18 ans. Et puis, un petit détail quand même.
32: Savoir nager. <rire> Ça peut servir quand même.
31: Voilà, il faut avoir son brevet de natation de 50 mètres pour pouvoir postuler. Et donc, vous l'avez compris, c'est plus qu'un simple métier pour manœuvrer une écluse. Ici, l'éclusier, il est en quelque sorte un ange gardien pour tous ceux qui circulent ici.
2: Le beau ce que vous dites, Marie. Marie Guerrier pour RTL. Votre chronique, comme toutes les autres, à retrouver sur l'application RTL et sur rtl.fr. Dans un instant, Louis Baudin va s'installer en studio. Le point sur cette nuit venteuse, tumultueuse. Le coup de vent, Patricia, également à la une du journal de 7h avec Isabelle Choquet. On est ravi de vous accompagner ce matin. C'est comme ça
0: jusqu'à 9h15. À
3: tout de suite. Antoine Cavallero.
0: RTL Matin jusqu'à 9h15. R
2: -L. 6h57, je vous donne vos grands rendez-vous de RTL Matin. Dans un quart d'heure, RTL en direct de Lisbonne avec le journaliste spécialiste du Vatican, du Figaro, la capitale portugaise qui accueille les JMJ. Quelle relation entre le pape et la jeunesse catholique Nous poserons la question à Jean-Marie Guénois. La CNAV, la Caisse Nationale de l'Assurance Vieillesse, sera-t-elle prête Nous sommes à un mois de l'entrée en vigueur de la réforme. Les syndicats parlent d'un calme avant la tempête. Nous serons avec le directeur général de la CNAV à 7h40. Et puis le témoignage exceptionnel de Mathieu Lartaud à 8h20, le journaliste spécialiste du rugby vient témoigner après l'amputation de sa jambe droite il va nous raconter son combat son parcours, sa rééducation, son objectif être prêt pour le mondial de rugby en France, la coupe du monde qui sera à vivre sur RTL et diffusée sur M6 La météo, mon cher Louis Bonin, bonjour 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 à tous Alors ça a vraiment beaucoup beaucoup soufflé cette nuit, est-ce que ça se calme là ce matin
33: Alors ça va se calmer un petit peu, mais tout est relatif, hein. on aura encore du temps très instable, d'ailleurs c'est le camp en ce moment, hein, je vois qu'il y a des averses hein, qui circulent sur euh, la plupart des régions de la Bretagne, au nord-pas-de-calais. Il y en a de l'Aquitaine au nord-est, autour du Massif central. On a même quelques averses près de la Méditerranée. Bref, ce rend encore ce temps très agité, très instable. On va ajouter un risque orageux cet après-midi dans la plupart euh, des régions. Alors, encore une fois, c'est dans le quart sud-est, tout près de la Méditerranée, que le soleil résistera le mieux, notamment sur la Corse, mais avec là aussi du vent jusqu'à 70 km/h. Le vent qui ailleurs devrait rester entre 50 et 60 km/h. Il y en aura encore, mais ça sera moins violent que durant la journée d'hier. Et puis en cours d'après-midi, on peut espérer peut-être un peu plus d'éclaircies près de la Manche. Je dis ça très prudemment hein, avec ce temps très instable que nous connaissons actuellement. Et puis côté température, là je suis un petit peu plus sûr de moi, ça sera encore frais. Notamment dans la moitié nord, 18 à 22 degrés hein, seulement. Il manque 3-4 degrés au moins pour être dans des valeurs de saison. 22 à 28 degrés dans la moitié sud, là aussi ça baisse. Et 33 degrés tout de même à Nice.
2: Et en quelques mots pour les prochains jours alors
33: ça reste encore très instable pour la journée de demain et puis quand même il y a de l'espoir à partir du week-end pour la moitié sud où on va retrouver un temps un petit peu plus calme encore des averses et des nuages dans la moitié nord non la vraie amélioration elle est en début de semaine prochaine où là c'est promis on devrait retrouver
2: quand même un temps un petit peu plus estival au nord comme au sud On reste patient, merci Louis J'ajoute que juste après le journal dans l'Imoa une histoire vraie, Laurent, Mac... Laurent Marsic nous contera l'histoire de Nina Simone My baby
30: don't care, who knows. My baby
2: très très bon début de journée sur RTL Il est 7h
3: 6h, 9h15, RTL Matin Avec Antoine Cavallero
2: Le journal avec Isabelle Choquet, bonjour Isabelle
4: Bonjour Antoine, bonjour à tous
2: Et à la une, les ravages de la dépression Patricia
4: Le coup de vent a fait deux victimes Une femme morte noyée à Ouessant Et un enfant grièvement blessé par la chute d'un arbre En Charente-Maritime La course contre la montre à la CNAV La réforme des retraites doit s'appliquer dès le 1er septembre Mais tout n'est pas prêt et les agents se font bien du souci La grogne des policiers On saura aujourd'hui si l'agent de la BAC Placé en détention provisoire pour des violences violence en marche des émeutes et remis en liberté. À suivre également une semaine de vacances gratuites à Rhodes, cadeau du gouvernement grec aux touristes évacués pendant les incendies. La mort de Geneviève de Fontenay, inoubliable dame au chapeau et le sourire de façade de Kylian Mbappé.
3: RTL Matin.
4: Ça n'était pas une tempête, juste un gros coup de vent mais on savait que la dépression Patricia pouvait être dangereuse, surtout sur le littoral en cette période de grande marée. Quatre départements avaient été placés en alerte orange, vagues, submersion, dont le Finistère. Bonjour Vincent Serrano. Bonjour. C'est précisément à Ouessant que Patricia a fait une victime.
34: Oui, peu avant 18h, les pompiers du Finistère sont appelés au large de la plus grande plage de l'île. Trois nageurs en difficulté, une mère de 57 ans et ses deux fils d'une trentaine d'années. Mais les vagues font entre 6 et 9 mètres la maman meurt noyée, ses deux enfants sont pris en charge en état de choc. En Charente-Maritime, un enfant de 10 ans gravement blessé par la chute d'un arbre à Montpellier de Médillan a été héliporté vers le CHU de Poitiers. Un traumatisme crânien, son pronostic vital est toujours engagé. Le bilan aurait pu être bien plus lourd. Des dizaines d'interventions recensées hier, notamment dans les Côtes d'Armor, où une mère et son fils en sortie paddle sont tombés à l'eau après une dérive longue de 30 minutes Pardon, ils ont pu être secourus à temps. Dans le Morbihan, un véliplanchiste, là aussi en difficulté, a pu être sorti de l'eau puisque le vent soufflait fort, je parle sous le contrôle de Louis. Plus que prévu, une rafale à 112 km enregistrée sur l'île de Groix et des records mensuels ont été battus. 97 km à Saint-Ségal, 94 à Lanvéoc ou encore 89 km à Rennes-des-Villes où le vent n'avait jamais soufflé si fort au mois d'août et le trafic des trains régionaux dans l'Ouest peut encore être perturbé ce matin. N'hésitez pas à arriver un peu en avance à la gare.
4: Merci Vincent Serrano. Et notez qu'avec le retour du vent, trois départements du sud-est sont placés en alerte orange au feu de forêt. Le Var, le Vaucluse et les Bouches-du-Rhône qui passeront même en alerte rouge demain. La plupart des massifs forestiers seront fermés aujourd'hui, mais les calanques entre Marseille et Cassis restent ouvertes.
2: Dans moins d'un mois, la réforme des retraites entrera en application, mais tout n'est pas prêt, loin s'en faut.
4: Dans une, déjà, une majorité des décrets d'application n'ont pas encore été publiés. Et puis, à la Caisse nationale d'assurance vieillesse, la CNAV, qui gère les retraites des deux tiers des Français... On n'a pas encore tous les outils nécessaires à la mise en œuvre de cette réforme. Et les agents sont très inquiets, Nerissa Emani. Oui, c'est le calme avant la tempête. Voilà ce qui se murmure dans les couloirs silencieux de la CNAV, dans le bureau
14: des délégués CGT. L'heure est au bilan.
6: Qu'est-ce Qu que les collègues ont dit dans les secteurs
33: Ils ne sont pas très contents, ils ont peur. La CNAV n'est pas prête le mois de septembre, c'est juste clair. Quoi. Pour
14: l'instant, selon cette agente, les outils informatiques qui permettront de traiter les dossiers ne sont pas à jour. Combien d'assurés vont être en attente de leur paiement Mais que nous, si informatiquement, on ne peut pas faire leur dossier, on va être encore obligé de leur demander d'attendre Quelle est la Ça crainte à la rentrée.
1: Ça va être la pression.
6: Et d'autant plus qu'on a déjà pas mal de dossiers qui sont en stock parce qu'il y a de et du retard, donc on ne voit pas comment on va pouvoir engranger et le stock qui reste et la réforme qui arrive.
14: La direction a embauché 300 personnes depuis le début de l'année pour renforcer les équipes. 200 autres pourraient être recrutés à la rentrée mais leur formation doit durer au minimum 6 mois. Pour une réforme qui rentre en application au 1er septembre, embaucher au 1er septembre, il y a un décalage. Et 200 postes, ça ne veut pas dire que ça va être que pour les dossiers de retraite qui seront à étudier et à mettre en place. Car il y a aussi des besoins sur les plateformes téléphoniques pour répondre aux très nombreuses questions des futurs retraités.
2: Nerissa Emani du service économie de RTL Alors que répond la direction Renaud Villard, le directeur général de la Cnav sera mon invité à 7h40
4: C'est une décision ultra sensible, la cour d'appel d'Aix-en-Provence examine ce matin le cas de deux policiers de la BAC de Marseille, mis en examen pour des violences commises en marge des émeutes l'un d'eux réclame sa remise en liberté il est actuellement en détention provisoire une incarcération qui a provoqué un mouvement de colère au sein de la police avec une vague d'arrêt maladie la semaine dernière alors où en est-on aujourd'hui, Guillaume Chiaise
35: eh bien, la semaine dernière, au plus fort de la crise, Gérald Darmanin annonçait que moins de 5% des 150 000 policiers français avaient été placés en congé maladie, un nombre qui n'a cessé de baisser depuis le début de la semaine. À Marseille, ville la plus touchée par le mouvement, et dans la zone sud, moins 13% d'arrêt maladie par rapport à la semaine précédente, et moins 40% à Paris et en Petite-Couronne. L'une des explications, c'est que les principaux acteurs de la Fronde travaillaient en juillet et partent donc en vacances au mois d'août. Pour autant, le mouvement persiste. Certains commissariats fonctionnent encore avec des équipages à l'arrêt, comme c'est le cas dans plusieurs villes de l'arc méditerranéen et en Rhône-Alpes. Des fonctionnaires qui attendent désormais la décision sur le maintien en détention provisoire ou non du policier impliqué dans les violences contre Eddy à Marseille.
31: Guillaume
4: Chies du service police-justice d'RTL. Emmanuel Macron n'exclut pas un recours au 49-3 pour faire passer le projet de loi immigration, ce sera le grand texte de la rentrée. Je ne veux pas être bousculé par des majorités de fortune ou des blocages, c'est ce qu'il dit dans une interview au Figaro Magazine.
2: Partons maintenant en Ariège, à Saint-Martin-d'Oïde, avec un, un événement ce soir à 18h pétante, l'ouverture du bistrot.
4: Eh oui, figurez-vous que le dernier commerce du village, une épicerie, a fermé en 2001 il y a plus de 20 ans, mais aujourd'hui, grâce à l'association 1000 Cafés, eh bien un bar s'installe aux deux places de l'église, plus précisément un café multiservice baptisé le Martinois. Et les 200 habitants sont vraiment très impatients. C'est un reportage RTL de Patrick Tégéraud.
9: Le Martinois n'a pas encore son enseigne, mais il a sa devise.
30: C'est pour manger, boire et charrer. Charrer, chez nous, ben, c'est on plaisante.
9: Geneviève Leleu est le maire du village. Elle a porté le projet.
30: C'est-à-dire qu'il faut faire 20 km pour avoir une baguette. Ça fait un peu cher, la baguette.
9: <rire> Désormais, grâce aussi au réseau 1000 Cafés qui développe ce genre d'initiative, il y aura Magali et son sourire derrière le bar et en cuisine.
25: Je vais faire le pain, je vais faire les colis, je vais faire, euh, je vais faire de mon mieux. <rire> Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter De réussir, d'avoir beaucoup de monde, de pouvoir embaucher beaucoup de monde parce que je serai à bloc tout le temps.
9: Aurélie et Monique ont quelques générations d'écart, mais elles attendent l'ouverture avec la même impatience.
29: On a besoin d'une un, épicerie, d'un point relais qui nous facilite aussi notre quotidien sans aller forcément prendre la voiture. Quand
25: j'étais jeune, il y avait trois épiciers, un boulanger, un poste à essence, un forgeron... Un charron, des couturières. J'espère que ça va donner un peu de vie de nouveau à ce village. Vous
9: serez une des premières clientes oh, Je pense. <rire> et Monique a promis de remplir le restaurant avec ses seuls amis. Car désormais, il faut jouer le jeu pour que l'on puisse longtemps manger, boire
2: et charrer au comptoir du Martinois.
4: Reportage RTL de Patrick Tegero à Saint-Martin-Doïde en Ariège
2: à 7h07, l'opération d'évacuation des français du Niger se poursuit un cinquième vol est prévu aujourd'hui pour rapatrier les derniers des quelques 600 candidats
36: au départ.
4: Sur place la junte qui a renversé le président Bazoum estime que les français n'ont aucune raison objective de partir le général Tiani affirme qu'ils n'ont jamais fait l'objet de menaces il dénonce par ailleurs les sanctions économiques imposées par les pays d'Afrique de l'Ouest la CDAO qui menace d'intervenir militairement si le président déchu n'est pas rétabli à son poste d'ici dimanche matin mais ce serait dit-elle la dernière option sur la table. Au premier jour de son déplacement à Lisbonne pour les journées mondiales de la jeunesse, le pape François a rencontré hier 13 victimes de violences sexuelles commises au sein de l'église portugaise Au programme aujourd'hui un premier grand bain de foule, un million de jeunes pèlerins du monde entier attendent cette rencontre et puis en Grèce, les autorités ont décidé d'accorder, écoutez bien, une semaine de vacances gratuites à tous les touristes qui ont dû écourter leur séjour à Rhodes à cause des incendies. Environ 20 000 vacanciers avaient dû être évacués de l'île. Eh bien, ils pourront y retourner au printemps ou à l'automne prochain aux frais de la princesse Alexia Kefalas.
30: Oui, évidemment, l'annonce a fait beaucoup parler en Grèce parce qu'au pays d'Aristote, le tourisme, c'est sacré et surtout sur l'île de Rhodes qui a vu 10% de son territoire dévasté par les incendies et ses touristes principales sources de revenus Partir en urgence pour Manolis Markopoulos, président de Lyon des hôteliers de Lille. Cette annonce est donc forcément positive, mais elle a un coût. Joint par téléphone, il n'a pas hésité à faire le calcul. Alors, une semaine tout compris coûte entre 700 et 800 euros et 800
32: multipliés par 20 000 touristes. Oui, il faut compter plus de 10 millions.
30: Le gouvernement devra sans doute débourser beaucoup plus, mais le tourisme est le pilier majeur de l'économie grecque. Il représente un quart de son produit intérieur brut et embauche un actif sur 5. Alors pour le moment, les voyagistes restent sur leur garde. Certains affirment que leurs clients préfèrent changer leur plan, d'autres qu'ils ont beaucoup de demandes pour la Grèce. Mais sur l'île de Rhodes, les professionnels estiment qu'ils ne ressentiront les effets de cette annonce qu'à partir de la saison prochaine.
2: Alexia Kefalas,
30: correspondante d'RTL
2: en Grèce. Elle était la mamie des Miss, une icône populaire, indéboulonnable. Geneviève de Fontenay est décédée hier, elle avait 90 ans.
4: La Miss Élégance de 1957 avait été mannequin pour Balenciaga, mais on la connaît surtout comme patronne du comité Miss France, qu'elle avait repris en 1981 à la mort de son mari. Geneviève de Fontenay, c'était une silhouette, un grand chapeau, look noir et blanc, et puis des coups de gueule mémorables. Elle avait d'ailleurs claqué la porte du concours en 2010, mais Laurent Ruquier préfère se souvenir des bons moments.
22: Les souvenirs que je peux avoir de Geneviève de Fontenay sont des fous rires avant tout. Effectivement, elle était devenue peut-être deux Turcs, des humoristes, des imitateurs ou des animateurs de talk-show comme moi. Et puis, elle acceptait ça finalement volontiers parce qu'elle avait compris que ça faisait beaucoup pour sa popularité. C'est aussi ça qui l'a fait connaître. Elle avait de l'humour et puis euh, une tenue unique, une sorte de Cruella des Miss France. Elle était en noir et blanc, même quand elle était en couleur. On s'est beaucoup marré pendant une vingtaine d'années. Bon, je dois avouer que voilà, les dernières années, c'était un peu plus difficile, et c'était prise un peu au piège de son propre jeu, c'est-à-dire que faisait des déclarations politiques sans forcément connaître vraiment les choses.
35: Et en privé, c'était quelqu'un de... de... très
22: sympa, franchement. On pouvait se moquer d'elle, on pouvait dire les pires conneries, les pires aideries. Voilà, ça prouve qu'elle avait vraiment de l'autodérision. Laurent Ruquier au micro
4: RTL de Clément Terra. Des nouvelles de Kylian Mbappé, l'attaquant du PSG a refusé de prolonger son contrat. Il a été privé de déplacement au Japon et donc actuellement il s'entraîne à Paris avec les autres bannis du club. Le capitaine des Bleus est en vente mais la direction parisienne attend toujours une offre d'achat. En tout cas quelque chose qui pourrait satisfaire tout le monde. Et en attendant Kylian Mbappé apparaît très heureux mais, mais c'est une façade Baptiste Durieux.
26: Oui, Kylian Mbappé, tout sourire en sortant de l'entraînement hier après-midi devant quelques supporters parisiens présents, selfies et autographes au programme. le numéro 7 du PSG a également relayé une photo sur ses réseaux sociaux de la séance d'entraînement on le voit avec les autres joueurs du PSG privés de tournée de pré-saison. un Mbappé là aussi tout sourire au milieu de ses partenaires le capitaine des Bleus s'affiche enfin sur son compte Instagram avec une photo où on le voit tout simplement éclaté de rire voilà ce que laisse transparaître Mbappé publiquement, un homme détaché peu affecté par la situation en privé c'est autre chose Selon nos informations, le joueur est particulièrement énervé contre sa direction. Il est toujours déterminé à ne faire aucun cadeau à Paris et à son président Nasser Al-Aifi. Le bras de fer est loin d'être terminé.
4: Baptiste Durieux du service des sports d'RTL. Au Mondial féminin, les Bleus se sont qualifiés hier pour les huitièmes de finale en écrasant le Panama, 6 buts à 3. Deux matchs aujourd'hui à midi, Corée du Sud Allemagne à suivre sur W9 et Maroc-Colombie sur 6 play.
2: On termine par les courses, c'est à Deauville.
4: Les pronostics d'Alexandre de Koupemann c'est le 2, le 7, le 14 le 16, le 12 le 11 et le 3 2, 7, 14, 16, 12, 11, 3 l'Outsider d'RTL c'est le 12 centurin
2: Merci beaucoup Isabelle choqué on vous retrouve à 8h RTL lis moi une histoire vrai 7h13 sur RTL chaque jour de l'été Laurent Marsic vous fait découvrir une histoire pour les enfants une histoire pour nous aider à mieux connaître un personnage un objet un monument c'est en partenariat avec Gallimard jeunesse et ce matin Laurent l'une des plus grandes
37: chanteuses de jazz Nina Simone. Deux prénoms pour une légende. Une légende de la musique noire. Nina pour Ninia, la petite fille en espagnol. Simone, en hommage à Simone Signoret, dont elle avait découvert les talents d'artiste dans le film « Casque d'or » de Jean Becker.
23: You. Cause mine.
37: Et si Eunice... Son vrai prénom choisit un pseudo, c'est tout simplement pour ne pas que sa famille sache que dans la vie, à ses débuts, elle est chanteuse de cabaret. Ses parents considèrent que le jazz est une musique diabolique, ce qui n'empêchera pas Nina de faire carrière. Elle apprend le piano à l'âge de 3 ans. Sa mère rêve qu'elle devienne la première concertiste classique noire en Amérique, peine perdue. D'abord, sa couleur de peau fait qu'on lui refuse une bourse d'études. Le racisme et l'injustice vont jalonner toute la vie de Nina Simone. Et elle va se rebeller. Tiens, si tu veux un exemple, en voici un. Lorsqu'elle reprend cette chanson, I love you, porgy. elle refuse de chanter la faute d'orthographe qui figure pourtant dans la chanson de George Gershwin, « I love you, porgy, love » avec un S. Cette erreur était là tout simplement pour se moquer d'une pauvre femme noire, Analphabète. Nina Simone rêvait d'une révolution. Sa vie personnelle ne sera pas plus heureuse. Femme battue, elle s'exile et vient finir sa vie en France. De Nina Simone, il reste des chansons magnifiques qu on entend encore très régulièrement à la radio, partout dans le monde.
2: toute la matinée. C'était lis une histoire vraie, histoire tirée des collections BAM et les grandes vies aux éditions Gallimard Jeunesse. Le podcast est à retrouver en ligne sur rtl.fr et vos plateformes préférées. La version podcast, elle est signée Agnès Bonfilion. Il est 7h15 sur RTL.
3: RTL événement.
2: Et l'événement ce matin, c'est le pape à la rencontre de la jeunesse catholique. François est bien arrivé à Lisbonne. Ce sont les JMJ, les Journées Mondiales de la Jeunesse. Nous sommes en ligne et en direct de la capitale portugaise avec Jean-Marie Guénois. Bonjour Bonjour, vous êtes rédacteur en chef au Figaro, spécialiste du Vatican. Alors il y a un million de jeunes catholiques rassemblés en ce moment à Lisbonne, dont plus de 40 000 Français. Et quelle relation entretient le pape François avec
23: cette jeunesse le pape François, vous le voyez, c'est un, un vieux monsieur, il a 86 ans, il se déplace très difficilement, il, est, il a été opéré récemment, mais c'est un homme qui se bat, qui aime par-dessus tout la relation avec les gens, et venir à Lisbonne rencontrer ces jeunes, pour lui, il l'a dit d'ailleurs dans l'avion où j'étais présent hier matin, c'est... Euh se rajeunir, c'est une sorte de cure de jouvence pour lui. Mais pas seulement, c'est aussi un contact, une transmission. C'est comme si un grand-père euh, transmettait à ses petits-enfants le meilleur de ce qu'il est.
2: Et qu'est-ce qu'il représente, le pape François, pour les jeunes catholiques
23: Est-ce qu'il est, qu est euh, populaire il est quand même d'un caractère difficile, d'un accès difficile. Il a un discours exigeant, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc on ne peut pas dire que ça soit une sorte de tendresse pour un, pour un grand-père. C'est quand même un, un pape, un chef religieux. Mais il est aussi quelqu'un qui, dans un monde très complexe, très difficile, très troublé, euh, pour une génération qui a connu aussi le Covid, donc elle est très marquée par euh, une certaine solitude. C'est aussi un point de repère. Et quelqu'un qui, justement, quand les gens voudraient s'enfermer, ou voudraient classer, ou voudraient limiter, donner des rôles dit aux jeunes euh, entre guillemets, euh, semer la bagaille c'est ce qu'il avait dit d'ailleurs dans mmh. les premières JMJ en Rio en 2013 semer la bagaille, faites bouger les lignes et ça je crois que les jeunes apprécient euh, ils apprécient également ce, ce, cette intériorité c'est une génération qui cherche sur le plan spirituel, euh, c'est un mot qu'on prononce peu dans les médias, mais qui est quand même une, une réalité pour ces jeunes, et en tout cas un des éléments forts de leur quête ici euh, à Lisbonne.
2: Alors Jean-Marie Guénois, vous qui suivez le pape à chacun de ses voyages, comment vous le trouvez en ce moment à Lisbonne on, on le rappelle, hein, il a connu plusieurs ennuis de santé ces derniers mois.
23: Franchement, j'étais hier dans l'avion, je l'ai trouvé très fatigué. Il a 86 ans, je disais. Il y a deux mois, il était dans un bloc opératoire hein, pour une opération intestinale. Euh, mais il est quand même ici. Il part en, Mo en Mongolie euh, à la fin du mois d'août. Euh, donc, c'est un homme fatigué, mais très heureux d'être sur le terrain, très heureux d'être avec les gens. C'est sa passion plus que le, les dogmes et, et les cérémonies. Euh, et donc, c'est un battant, c'est un homme qui veut aller de l'avant, même s'il est très handicapé, on l'a vu hier dans l'avion, on l'a vu lors des premières cérémonies, mais ça c'est assez commun. Euh, mais en tout cas, on voit un homme qui veut aller jusqu'au bout, qui n'est pas en tout cas en train de démissionner. Et, et, et voilà, c'est ça, c'est le pape François.
2: Et hier, le pape a rencontré des victimes de, de violences sexuelles par des membres de l'église portugaise, moment très fort, il a appelé à écouter le cri de douleur de ces victimes. Est-ce que c'est important qu'il prenne la parole sur ce sujet Est-ce que c'est important pour la jeunesse
23: Je ne pense pas que ce soit si important que ça pour la jeunesse qui vient chercher autre chose et qui est née... Cette génération avec ces scandales, il faut bien mmh. réaliser que ces jeunes ne sont pas naïfs. Ils ont entendu parler de ces scandales depuis qu'ils sont dans l'Église, en tout cas nés dans, dans cette foi chrétienne et catholique. Pour eux, ils viennent chercher vraiment autre chose. Mais c'est important pour le pays, pour le Portugal, où l'Église est assez cléricale, c'est-à-dire encore très empesée très très officiel, même si derrière tout ça, il y a une foi très très vive. Les Portugais sont des gens très croyants et c'est très touchant de les voir. Et c'est important pour le Portugal qui a eu du mal à, à, à soulever cette couche d'omerta sur ces sujets-là, mais qui l'a fait, euh, d'entendre le pape les encourager dans ce sens-là et, en tout cas, de rejoindre les victimes euh, de ces prêtres euh, pédagogiques qui sont une minorité, mais qui sont toujours une minorité de trop. Donc, un, un geste fort à Lisbonne. Merci beaucoup, Jean-Marie Guénois. Merci à vous.
2: Vous êtes rédacteur en chef au Figaro, spécialiste du Vatican. Merci d'avoir été en direct de Lisbonne sur RTL ce matin. Dans un instant, votre série de l'été. Cette semaine, les personnages mythiques de jeux vidéo. Le portrait de Lara Croft par Mathias Luguin. C'est dans une poignée de secondes. Il est 7h19.
0: RTL RTL Les séries de l'été
2: 7h21 sur RTL, toute la semaine Mathias Lugan brosse le portrait de cinq personnages mythiques de jeux vidéo Bonjour Mathias Salut Antoine, bonjour à tous Alors Depuis le début de la semaine, on a brossé le portrait de Mario, de Pac-Man de Link, une aventurière est à l'honneur ce matin la plus connue du monde du jeu vidéo
36: on parle bien sûr de Lara Croft des yeux de biche, une tresse brune et des jambes interminables sur lesquelles sont fixés deux pistolets ne vous méprenez pas, Lara Croft c'est une aventurière, une vraie. Son destin lui est exceptionnel en tout point, ce qui explique Tiffen, spécialiste et ambassadrice de la licence Tomb Raider dont Lara Croft est l'héroïne.
11: Elle est devenue une vraie icône du jeu vidéo parce qu'elle est sortie complètement de son jeu. C'est un des premiers personnages en fait qui a dépassé son jeu. C'est-à-dire qu'on connaissait Lara Croft sans forcément connaître Tomb Raider et en fait ce personnage là a donné une autre dimension au jeu vidéo.
36: Vous allez pourtant comprendre qu'on revient de très très loin. Tout commence en 1994. Core Design, un petit studio anglais, se lance dans le grand bain. Après avoir sorti quelques titres modestes, il souhaite suivre l'ambitieuse tendance du moment. Les jeux en trois dimensions qui ne sont pas encore monnaie courante. L'un des graphistes Toby Gard imagine alors les péripéties d'un aventurier avec un chapeau et un fouet. Oui, je vous l'accorde, ça ressemble un peu trop à Indiana Jones. Alors malgré quelques réticences en interne, il propose quelque chose d'osé qui n'a jamais franchement été fait. Une héroïne. C'est chouette non Une jeune archéologue britannique en quête d'artefacts légendaires et donc forcément pieuse de tombes. En anglais ça donne Tomb Raider, ce sera le nom du jeu. Quant au premier rôle, elle s'appelle Croft, Lara Croft. Vous
2: l'avez dit Mathias, Tomb Raider c'était un pari, mais est-ce qu'on peut parler de pari gagnant dès la
36: sortie du jeu Lara Croft a fait vendre plus de 88 millions de jeux En presque 27 ans d'existence de la série Quand le Tomb Raider originel sort Fin 96 sur Saturn, La console de Sega Et la première Playstation Il propose de contrôler un personnage Qui peut courir, sauter, escalader des parois Tirer au pistolet Appuyez sur une touche fléchée
25: et je sauterai dans cette direction
36: Cela dans des paysages magnifiques Entre cavernes péruviennes et temples d'Égypte. À l'époque c'est une claque Le succès est immédiat et les choses s'emballent
11: elle est arrivée au bon moment, cette période un peu girl's power, l'époque des Spice Girls où euh, les filles explosent à l'écran et il y a ce, ce, ce phénomène d'identification on avait l'impression que Lara était réelle. Beaucoup de personnes connaissaient le personnage sans connaître le jeu. On lui inventait une vie, on lui inventait tout un tas de choses. Et ce perso, voilà, il a pris vie, il a pris de corps à travers les fans et à travers le grand public.
36: Une star virtuelle est née. C'est le titre du quotidien Libération le 26 juillet 1997 et dont Lara Croft fait la une ce jour-là. Imaginez qu'elle n'a même pas un an d'existence et que le jeu vidéo est encore loin d'être un sujet grand public. La réalité, c'est qu'au-delà de la qualité du jeu, sa popularité, elle la doit à sa plastique. Bouche pulpeuse, taille de guêpe et poitrine très généreuse, elle a été conçue comme un objet de fantasme, surtout pour attirer les joueurs. Et l'utilisation de son image va vite dévier. Lara Croft apparaît sur des produits dérivés. Elle pose en petite tenue, figure dans les clips du groupe YouTube, On la voit même dans des publicités.
3: « Montez, montez, j'ai peur toute seule. C'est hâte, vous êtes loin d'avoir vu.
36: C'en est trop pour Toby Gard, le créateur de Lara. Toujours en 1997, il claque la porte du studio.
25: « Pardonnez-moi, mais vous vouliez peut-être m'ouvrir la porte.
36: » Mais Mathias, comment la série a-t-elle pu euh, survivre à ce départ mouvementé La célébrité de Lara Croft a atteint des sommets, faisant d'elle l'héroïne humaine de jeux vidéo la plus connue dans le monde, d'après le livre des records. Angelina Jolie, qui lui prête ses traits dans les adaptations cinématographiques de 2001 et 2003, est pas pour rien. Et c'est vrai qu'avec tout ça, on en oublierait presque les jeux vidéo. Une vingtaine de titres sortis avec des hauts, mais aussi des bas, qui ont quelque peu terni l'image de l'aventurière. Alors depuis 2013, c'est un petit peu l'opération Reconquête. Slavia via une nouvelle salve de jeu qui propose une refonte totale. Lara est physiquement plus réaliste. La femme fatale a laissé place à une femme forte qui a ses doutes. Sa sensibilité, c'est une femme de son temps en somme. Mais depuis le dernier opus en 2018, eh bien... On attend. On attend une série en développement chez Amazon. Et surtout, un nouveau jeu pour donner à la saga ce second souffle dont elle a tant besoin. Ou si vous préférez, un coup de fouet pour redémarrer.
25: Salut, c'est Lara. Lara Croft. Depuis quelques années, nous nous sommes perdus de vue. Alors dites-moi, voyagerons-nous de nouveau ensemble un jour Là, je suis dans une grotte de glace au Pôle Nord.
29: Un vrai labyrinthe. J'espère à bientôt. J'y retourne.
2: Atroft, qui n'a pas fini de faire parler d'elle évidemment on suivra ses nouvelles aventures avec vous Mathias luguin en attendant je le signale cette chronique est disponible sur le site et l'application RTL, rendez-vous demain pour un dernier épisode de cette très très bonne série, coup de projecteur sur le hérisson le plus rapide du monde, Sonic. RTL, il est 7h26, dans quelques minutes, votre journal de 7h30 avec à la une la dépression Patricia qui a traversé tout l'ouest de la France et puis justement la carte météo dessinée par Louis Baudin. Je vous dis à tout de suite.
3: Passez un bel été sur RTL.
2: La météo avec un Louis Boudin peut-être un petit peu essoufflé. Il est revenu en courant <rire> en studio. Il était euh, au téléphone pour justement demander tout ce qu'il s'est passé cette nuit avec des records. On va en parler. Commençons quand même par la météo. Ce matin, est-ce que ça va un petit peu mieux, Louis Alors ça va un petit peu mieux côté vent,
33: effectivement. Alors on a encore des rafales hein, jusqu'à 70 km heure, là à belle sur l'île de Ré ou encore du côté du Havre 60 km h Donc on a encore du vent mais on n'a plus les rafales d'hier qui ont pu par endroits dépasser les 100 heure. Alors attention, je vais faire un tout petit point sur ces records, parce qu'on peut voir sur certains sites où on a battu des records oui. dans certains endroits, ce qui fait référence en France c'est Météo France qui relève justement euh, ces vents dans les mêmes conditions, sur les mêmes endroits ce qui permet de comparer et d'établir des records, et pour l'instant Météo France n'a pas annoncé de record par rapport à cet épisode de vent, bon, on a quand même dépassé les 100 km heure parfois sur le littoral de la Manche, ou encore sur euh, les côtes bretonnes, voilà où on en est, j'attends peut-être que météo France va te dire il y a eu des records voilà. par endroit mais pour l'instant officiellement prudents. Ça n'est pas encore le cas. Donc aujourd'hui, ces vents sont un petit peu moins forts, avec encore de l'instabilité dans la plupart des régions, des averses, parfois accompagnées d'orages en cours d'après-midi. Ça concernera toutes les régions. Bon, on connaît le principe. Des passages nuageux, une éclaircie, puis de nouveau des nuages, puis un moment des averses, avec parfois encore des rafales de vent, qui ne devraient plus atteindre les 100 km heure comme hier. Et puis une exception quand même, le quart sud-est, hein, où là, on aura un temps un peu plus sec, un peu plus ensoleillé, mais avec là aussi du vent jusqu'à 70 km/h, notamment sur la Corse. Et puis les températures... Alors absolument plus de saison dans la moitié nord hein, 18 à 22 degrés seulement Alors qu'on devrait au moins avoir 25 degrés Et puis dans le sud, 22 à 28 degrés On aura encore
2: 33 degrés quand même Du côté de Nice Merci Louis, nous sommes le jeudi 3 août Un très joyeux anniversaire à Christophe Willem Je pas, dans le pas. Christophe Dan qui a 40 ans aujourd'hui. RTL, il est 7h30.
3: RTL Matin
0: avec Antoine Cavallero.
2: Et un nouveau journal avec vous,
10: Pierre Herbulot. Bonjour Pierre. Bonjour Antoine, bonjour à tous. La dépression Patricia fait une victime. Une femme de 57 ans est morte hier soir à Ouessant en se baignant sur une plage malgré l'alerte orange vague submersion. Alerte levée en fin de soirée. Ses deux fils dans l'eau, eux aussi, ont été secourus par les pompiers et les bénévoles de la SNSM. Les sauveteurs en mer, le maire de l'île, Denis Paluel, est sous le choc, joint au téléphone par
5: Julie Brou. Une famille qui avait décidé de se baigner à, la, à une des plages de Lille, la plage de Corse, dans un contexte où il y, a, il y avait quand même beaucoup de vent et beaucoup de mer. Je pense que le fait que c'était une plage avec du sable, il se pensait être en sécurité et s'amuser enfin, dans, dans les vagues, dans les rouleaux. Et la mer était très forte. Bon, il y a des, des gros rouleaux et beaucoup de goémons. Je pense que le goémon a dû claquer cette personne enfin, sous l'eau. Un accident de baignade comme ça. Bah, je suis maire depuis 95, euh, je, je n'en ai pas connu. Donc euh, voilà, il y aura le temps de l'analyse après, mais pour l'instant, on est plus sous, sous le choc. On voit tout ce côté euh, après le drame et qui nous cause beaucoup d'émotions, et je pense que la population aussi euh, sera très émue parce que c'est une famille qui était enfin qui est connue à, à très connue à Reimsant.
2: Propos recueillis par Julie Brault pour RTL. Dans le sud de la France, le vent devrait se lever aussi dans la journée, ce qui fait craindre des feux de forêt avec les fortes chaleurs. Météo
10: France a placé trois départements du sud-est en alerte orange. Les bouches du Rhône sont même déjà classés rouges pour la journée de demain. Dans une heure, la cour d'appel d'Aix-en-Provence doit trancher sur le cas de deux policiers mis en examen pour des violences pendant les émeutes du mois dernier. Le jeune Eddy, victime d'un tir de LBD, avait été amputé d'une partie du crâne. Emmanuel Macron n'hésitera pas à dégainer le 49.3 pour la loi immigration. Voilà ce qu'il faut retenir de son intervention chez nos confrères du Figaro Magazine. Contrairement donc à ce que laissait entendre sa première ministre il y a quelques mois. Autrement le président
2: évoque une initiative politique d'ampleur pour la fin du mois, assez vague et flou pour le moment. À 7h32. La France demande aux forces de l'ordre nigériennes de s'assurer de la sécurité de son ambassade en marge des manifestations qui sont prévues aujourd'hui. Alors qu'un cinquième avion
10: doit décoller dans la journée pour rapatrier des Français, opération d'évacuation qui se poursuit après le coup d'État. Sur place, la junte au pouvoir n'a toujours pas cédé. Le président élu est lui toujours retenu dans son palais et n'a pas démissionné. Situation tendue dans toute la région. Les pays de la CDAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, essayent de régler le problème pacifiquement, Sophie Jousselin, mais ils n'exclut pas une intervention militaire au Niger. Oui,
13: il s'y prépare, mais ce serait vraiment le dernier recours. Une intervention armée risque de déstabiliser la région. Deux pays voisins du Niger, le Mali et le Burkina Faso, dirigés par une junte militaire, ont déjà prévenu qu'ils considéreraient une intervention militaire contre le Niger comme une déclaration de guerre contre eux, un autre pays frontalier, l'Algérie, qui a condamné la prise de pouvoir par les militaires nigériens, s'est opposé à toute intervention armée. Donc l'organisation des pays de l'Ouest africain continue de négocier. Elle a envoyé une délégation à Niamey pour essayer de trouver une issue pacifique à cette crise. Et pour faire céder la junte au pouvoir, les pays membres de la CDAO continuent d'appliquer des sanctions contre le Niger. Par exemple, depuis mardi, le Nigeria a déconnecté la ligne à haute tension par laquelle il fournit plus des deux tiers de l'électricité. Du Niger.
10: Sophie Jousselin du service étranger de RTL Donald Trump à nouveau devant la justice ce soir L'ancien président comparaît devant le tribunal fédéral de Washington Pour avoir tenté de renverser l'élection qu'il a perdue en 2020
2: Retour chez nous en France avec la colère d'un élu Le maire de Grabel dans
10: l'Hérault a pris la décision d'afficher en mairie et sur les réseaux sociaux Les injures et les menaces de mort qu'il reçoit par courrier Et même directement via des appels en mairie Trop c'est trop pour René Revol qui ne pouvait pas laisser passer sans réagir.
24: Nous, élus, on est garants de la paix civile, garants de l'unité de la population, garants du cadre démocratique pour qu'il y ait un débat entre des gens qui sont éventuellement pas d'accord. Si on laisse passer les paroles de violence un jour, eh bien, ça devient des actes. Donc, il faut que ça cesse. À partir du moment où vous êtes maire, vous êtes en première ligne, vous êtes connu. Donc, on est tout de suite des cibles. Et ça me paraît dangereux. J'ai pas peur, je suis en colère. Je suis en colère que se développe un sentiment où on peut injurier les gens, les menacer de mort sans qu'il y ait aucune réaction qu'on trouve ça normal. Non, je trouve ça pas normal et je réagis. Je suis menacé, je me défends. Je défends la République à travers la fonction d'élu et de maire.
10: René Revol, le maire de Grabel, joint par Margot Bongrand pour RTL.
2: On en vient à notre dossier du jour,
10: la réforme des retraites qui doit entrer en application dans un mois. Le 1er septembre, sauf quoi qu'à répétition façon déclaration de patrimoine immobilier, l'occasion de nous replonger en archive dans le grand dossier politique de cette année, trois mois de retraite au Parlement, un feuilleton résumé par Marie Mollet du service politique.
29: 6 février 2023. La parole est à Monsieur Olivier Dupso. Nous y sommes. Nous y sommes. La bataille des retraites s'ouvre à l'Assemblée et la première séance donne le ton. Mes
14: collègues, on n'est pas dans un amphi, on n'est pas dans une manif, on est dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Est-ce que vous croyez que nous allons passer 15 jours comme cela dans l'hémicycle
29: 15 jours d'examen d'une rare violence. Rappel au règlement, attaque personnelle, insulte. Vous
18: êtes un imposteur et un assassin.
29: Et un débat qui s'enlise. 20 000 amendements déposés. La France Insoumise a choisi la stratégie de l'obstruction, qu'elle tiendra jusqu'au bout contre l'avis de ses alliés de la NUPES. Le texte quitte l'Assemblée sans vote et sous haute tension. Personne n'a craqué Personne n'a craqué Et nous sommes là devant vous pour la réforme La réforme passe ensuite au Sénat, où elle est votée sans encombre, puis revient à l'Assemblée dans son ultime version. Jusqu'à la dernière minute, le gouvernement fait ses calculs, mais le compte n'y est pas. Le 16 mars, Elisabeth Borne s'avance au pupitre et dégaine le 49-3.
30: J'engage la responsabilité de mon gouvernement.
29: Quatre jours plus tard, Elisabeth Borne sauve sa place d'un cheveu. À neuf voix près, la motion de censure est rejetée. La réforme est définitivement adoptée en attendant les décrets.
2: Marie Mollet du service politique de RTL, les retraites et notamment la mise en application de la réforme, il en sera question dans quelques minutes. Je reçois Renaud Villard, le président de la Caisse nationale d'assurance vieillesse. À un
10: mois de sa Coupe du Monde, premier match test en vue pour le 15 de France de rugby, Fabien Galtier, le sélectionneur, doit dévoiler la composition de l'équipe qui affrontera l'Écosse après-demain à 16h15. Une équipe largement remaniée où les jeunes et les remplaçants auront l'occasion de faire leur preuve, Jean-Michel Rascol. Oui, c'est un peu comme si la compétition démarrait ce matin pour Louis-Biel Biarret et Emilien Gaëton, 20 ans, les flèches de l'UBB et de la section paloise. Gaëton fut d'ailleurs le meilleur marqueur d'essai du dernier top 14. Fabien Galtier devrait faire débuter trois nouveaux bleus à Murrayfield et laisser ses cadres au repos. Ainsi, Dupont, Entamac ou Ramos ne seront sans doute pas sur la feuille de match, comme Gaël Ficou. C'est ce que nous confiait justement Gaël Ficou dans son rendez-vous sur RTL chaque samedi. L'heure est à la revue d'effectifs.
21: Honnêtement, on a quatre matchs, donc euh, je pense qu'il y a beaucoup de joueurs qui vont être vus pendant les matchs amicaux, les test matchs, pour se préparer et aussi pour voir le potentiel de l'équipe. Voilà, le, les coachs verront à peu près tous les joueurs.
10: Il faut éviter de jouer la Coupe du Monde avant la Coupe du Monde, hein, c'est bien ça. Exactement. L'Écosse, elle, a convoqué ses joueurs premium et même désigné Finn Russell comme capitaine samedi à l'ouverture. Le Chardon
2: est déjà en mode Coupe du Monde. Jean-Michel Rascol, expert rugby à la rédaction de RTL. Du rugby, on sera question à 8h20 avec mon invité Mathieu Lartaud, journaliste sportif de France Télévisions qui suit les matchs de l'équipe de France éloigné des micros depuis quelques mois à cause d'un cancer. Il a été amputé d'une jambe nous racontera son combat contre la maladie.
10: La Coupe du Monde de rugby diffusée sur les antennes du groupe M6 comme le Mondial féminin de football. à midi, les Allemandes tenteront de se qualifier pour les huitièmes de finale. Un match qui nous intéresse. Elles seront peut-être les adversaires de nos Françaises,
2: qualifiées depuis hier midi. Merci beaucoup Pierre Herbulot RTL. Il est 7h38. Dans un instant, l'angle écho de l'été. On va savourer quelques glaces avec Armel Lévy. Je ne vous en dis pas plus. À tout de suite
19: Antoine Cavaillero.
3: RTL matin jusqu'à 9h15.
2: RTL, l'angle écho de l'été. 7h39 sur RTL, l'angle écho de l'été. Ce matin, nous sommes avec Armel Lévy du service économie de RTL. Bonjour Armel. Bonjour. Ce matin, vous nous parlez d'un plaisir phare de l'été, un incontournable des vacances, les glaces et les sorbets. Votre chiffre du jour, c'est 1,4 milliard. millions.
25: Oui, les Français ont dépensé 1,4 milliard d'euros pour s'acheter des glaces l'an dernier. En fait, c'est historique, un record dans notre pays. Depuis 10 ans, les ventes de glaces augmentent régulièrement, de 3% par an. Mais l'an dernier, les ventes ont vraiment bondi de 9% et le chiffre d'affaires des industriels de 14% du jamais vu.
18: Hey, monsieur crème
25: Ça veut dire que nous, Français, avalons désormais 6,3 kg de glace par foyer sur une année. Mais ne vous y trompez pas, on a encore de la marge. Nos voisins scandinaves en consomment presque le double. Et les Américains et les Australiens, 3 à 4 fois plus que nous. Autant dire que pour les industriels, le potentiel n'est pas atteint. Ce record des ventes de glace en France s'explique déjà par la chaleur. Mec,
2: fait très chaud
25: 70% des ventes de glace se font en été, mais surtout, c'est un produit plaisir à tout âge. Une bonne glace, ça fait du bien.
29: Bonjour Madame. Vanille. En pot ou en Moi aussi, moi aussi, moi aussi. J'aime bien aussi. En carnet et en pot. C'est un gourmand? Oui.
14: Quand je les goûte, euh, j'adore ça. Euh, c'est magique.
25: Désormais, on ne mange plus les glaces uniquement en été ou à Noël avec une bûche glacée. En réalité, c'est ça la nouveauté. Les Français en consomment désormais toute l'année. Au goûter ou en dessert.
30: C'est vrai qu'il n'y a pas une saison particulière, c'est euh, au coup
25: de cœur. Je passe et, et je prends la glace et on se régale. Ouais, quand je me balade dans les centres commerciaux. En, en vacances ou en vacances plutôt glaciers je dirais, et le reste du temps, euh, supermarché. En dessert, c'est la petite touche sucrée euh, et fraîche. À la fin du repas, c'est agréable. Aujourd'hui, 24 millions de foyers français consomment de la glace. C'est 700 000 de plus en un an.
2: Alors Armel, quelles sont les nouvelles tendances de glace et de sorbet pour cette année
25: en fait, il y a plus de 300 variétés de glaces. Oui. Mais le choix du parfum reste le critère d'achat numéro 1. Moi, mon, mes parfums préférés, c'est euh, style un peu euh, Nutella, euh, Kinder Bueno, Oreo, euh, Cookie, etc. <rire> Et c'est là où les fabricants de glaces sont forts. Ils innovent beaucoup pour nous faire fondre toute l'année. Timothée Arargentet est le secrétaire général de l'Association des entreprises des glaces qui représente les industriels, c'est-à-dire 70% du marché des glaces.
6: Aujourd'hui, on est sur des produits qui proposent de l'ultra gourmandise. Hein. On a des assemblages avec des biscuits, avec des pâtisseries, on a des, des cookies dans les glaces, on a des inclusions avec des ganaches, des macarons, euh, du chocolat. On a aussi des desserts, euh, des sorbets, plein de fruits qui sont euh, au citron. Donc euh, on a toutes ces saveurs, la fraise aussi qui revient beaucoup cette année euh, et cet été. On a aussi le, la noix de coco qui revient aussi en top, des saveurs préférées des
2: Français. Et euh, les consommateurs ont besoin d'être surpris. Bon, En revanche, il faut signaler quelque chose, Armel, le prix des glaces a augmenté cette année hein.
25: C'est exact. Le prix des glaces a augmenté de 15% en un an.
2: Le prix est de 3,80 euros des 4 bâtonnets,
6: par exemple, ou 6 cônes. Un cône ou un bâtonnet, ça reviendrait à 0,70 centimes. On a, dans une crème glacée, on a du lait, on a du sucre. Le sucre a augmenté de 50%, par exemple. Euh, maintenant, ça reste un produit accessible. procure du réconfort et sur lequel les, les Français, en tout cas, même s'ils sont plus vigilants, ne font pas d'arbitrage sur ce plaisir-là.
25: Désormais, en grande surface, les produits phares sont les glaces individuelles. Sur la première marche du podium, on trouve les bâtonnets. En numéro 2 des ventes, les cônes. Et en numéro 3 seulement, les bacs, les pots traditionnels à partager à table.
2: Merci beaucoup, Armel Lévy, pour ces chiffres qui nous ont estomaqué avec Louis et qui nous ont donné fin, ce qui est toujours, c est toujours une bonne chose. Les chroniques L'Angle Écho de l'été, disponible sur RTL.fr. Il est 7h43 dans un instant. Mon invité, Renaud Villard, le directeur général de la CNAV, c'est la Caisse nationale d'assurance vieillesse. À un mois de l'entrée en vigueur de la réforme des retraites, la CNAV est-elle prête Nous lui posons la question dans quel quelques secondes. RTL
0: pour tout comprendre de l'actualité. RTL
2: matin. Il est 8h moins le quart sur RTL, c'est dans moins d'un mois. La réforme des retraites entrera en vigueur le 1er septembre. La Caisse nationale d'assurance vieillesse face à un immense défi et nous sommes en ligne avec son directeur général. Bonjour Renaud Villard. Bonjour. La CNAV, c'est 38 millions de personnes en France, donc 15 millions de retraités. Vous prélevez les cotisations, vous versez les pensions. Ça concerne ceux qui travaillent ou ont travaillé dans le privé, les indépendants, les contractuels de la fonction publique. La question, elle est toute simple, c'est est-ce que vous êtes prêt pour le 1er septembre
19: oui, on est prêt. Euh, bien sûr, on est prêt parce qu'on a été très mobilisé, évidemment, dès le, la mise en œuvre de la, de la réforme. On est prêt, on est d'autant plus prêt que les dossiers pour septembre commencent déjà à sortir. Plus de la moitié des dossiers pour les retraités qui vont commencer leur retraite en septembre sont déjà partis liquidés, déjà notifiés aux assurés.
2: Mais comment vous faites pour pré vous préparer alors que, on le rappelle, la grande majorité des 31 décrets de la réforme n'ont pas été publiés
19: c'est vrai, mais le, le décret principal, celui qui nous manquait, c'était celui sur ce qu'on appelle le paramétrique, l'âge, la carrière longue, la durée d'assurance. Ouais. Celui-ci est publié depuis plus d'un mois. Et donc, on a pu le rentrer dans notre système d'information, dans nos outils informatiques, depuis le 10 juillet. Et donc, depuis le 10-12 juillet, les dossiers sortent en, en appliquant rigoureusement la réforme. Donc, on n'a pas eu de, de difficultés opérationnelles. Ça a été évidemment une très grosse mobilisation des équipes que je tiens évidemment à saluer.
2: Oui, on imagine Renaud Villard que c'est quand même un, un sacré défi pour votre organisme euh, notamment, vous le disiez, pour, les, pour mettre à jour tous les services informatiques pour rentrer tous les paramètres
19: Ça a été un, un énorme challenge effectivement, alors on, on avait commencé évidemment en mode projet avant même l'adoption de la loi pour commencer justement à identifier les principaux bougés à faire dans l'informatique euh, mais j'ai eu la chance effectivement d'avoir des équipes, enfin euh, j'ai toujours la chance d'avoir des équipes de très grands grand niveaux et qui ont euh, parfaitement tenu le, le, le planning, on avait prévu le 15 juillet, on était prêt au 10 juillet, donc avec 5 jours d'avance, ce qui dans l'informatique n'est pas si fréquent.
2: Si on vous reçoit euh, ce matin, Renaud Villard, c'est aussi parce qu'on imagine euh, que certains de nos auditeurs se posent des questions, euh, notamment, est-ce qu'il y aura des retards dans le versement des pensions
19: Non, justement, pour le coup, euh, mon ambition c'était d'éviter que la réforme euh, d'induire une crise de production, c'est-à-dire qu'après, des assurés se disent « mince, on est mon dossier, il est en retard, etc. » C'est pour ça qu'on a été très vigilants pour pouvoir, dès à présent, faire sortir les dossiers de, de septembre. Donc plus de la moitié sont déjà sortis. Et je vous rappelle, les dossiers de septembre, c'est des paiements qui interviennent le 9 octobre. Donc on a encore un peu d'avance. Et c'était plutôt mieux parce que je préfère fonctionner avec un peu d'avance que sous la pression des assurés et, et, et du retard. C'est pour ça aussi que euh, dès la fin juin, on avait pendant une semaine fait ce qu'on appelle les rendez-vous de la retraite, où 50 000 personnes ont pu euh, être reçues, être informées, être rassurées. Et puis évidemment, euh, au fil de l'eau, on peut toujours euh, nous appeler, nous envoyer un mail, communiquer avec nous pour savoir mmh. où en est le, le dossier. Mais vraiment, pour l'instant, on est très, très, très serein, très serein parce que très mobilisé.
2: Oui, parce que. Euh... J'imagine qu'il y a aussi de nombreux auditeurs qui ont du mal à comprendre toutes ces nouvelles règles. On avoue que nous aussi, journalistes, parfois on est un petit peu perdus face à, à cette réforme qui est, qui est un peu complexe. Comment vous faites pour, pour accompagner les, 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 les pensionnaires de la CNAV
19: ben nous aussi, effectivement, on, on apprend en marchant et dès qu'on peut décrypter, éclairer, euh, on le fait. C'est pour ça que, par exemple, sur notre site internet l'assurance-retraite.fr, qui est très connu de tous les cotisants et, et tous les retraités, euh, on a fait une rubrique spéciale euh, réforme des retraites où il y a un décryptage de toutes les mesures et au fur et à mesure, on précise justement les détails apportés par les décrets, les circulaires d'application. Il est euh, presque ludique, en quelque sorte, très bien fait pour justement donner à comprendre finalement en temps réel tout ce que nous, euh, on peut décrypter et éclairer comme ça, les, les, les assurer. Parce qu'il y a beaucoup de mesures. Alors, les 64 ans, je pense que tout le monde a à peu près compris. Oui. Mais il y a énormément de mesures de nouveaux droits, par exemple, qui sont un peu passées sous le radar parce que le, le débat s'est un peu cristallisé. Autour de là, je vous l'avais noté, évidemment.
2: Bon, alors, vous, vous l'assurez, tout va bien se passer pour le 1er septembre. J'imagine que vous êtes... Au courant, renault villard vos équipes, elles, sont moins optimistes. On l'a entendu dans un reportage dans le journal de 7h. Vos salariés assurent que c'est le calme avant la tempête actuellement, que la CNAV n'est tout simplement pas prête. Comment vous comptez les rassurer, vos salariés
19: Avec à la fois de, de la formation, beaucoup de formation, parce qu'il faut, euh, même si c'est des experts, hein, les salariés qui calculent les retraites, ils ont été formés pendant 13 mois, c'est des grands experts. Mais il faut évidemment... Toutes les informations disponibles euh, et pour le coup, on a évidemment, dès la fin du mois de juin, euh, dispensé beaucoup de beaucoup de formations. Euh, et puis euh, également grâce à des renforts, parce que je ne m'estime pas le fait que nouvelles règles, ça veut dire aussi qu'il y a un temps d'information, un temps d'apprentissage. Oui. Et donc, on a fait venir des 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 renforts oui, vous avez euh, qui recruté. sont déjà déjà arrivés, hein, qui sont arrivés depuis. J'ai recruté euh, 500 personnes, dont 300 en CDI, euh, en plus de, de, des recrutements habituels en quelque sorte, qui ont été recrutés euh, en mars-avril, euh, qui sont déjà euh, évidemment dans les effectifs et qui sont en train d'achever un premier cycle de formation et qui seront euh, euh, sur le terrain à partir de septembre-octobre 2023, hein, donc vraiment dans les tout, toutes prochaines semaines.
2: Et, et il va y avoir de nouveaux recrutements s'il si, euh, y a des difficultés là dans les prochaines semaines, dans les prochains
19: mois en tout cas, j'ai des droits à recrutement. Effectivement, j'ai négocié avec l'État d'avoir une espèce de, de sécurité, euh, parce qu'il vaut mieux prévenir que, que guérir, et donc d'avoir une sécurité en termes de droits à recrutement, si jamais, effectivement, des complexités nouvelles devaient apparaître. Pour vous dire combien je suis plutôt serein face à la réforme, je n'ai pas du tout activé pour l'instant cette, cette sécurité, parce que justement, pour l'instant, les choses se passent bien voire, voire très bien j'entends après l'inquiétude des syndicats ils sont dans leur rôle j'ai entendu sur votre antenne ce matin Pascal Crow ils sont dans leur rôle évidemment d'être vigilants à ce que ça n'accroisse pas la charge de travail pour l'instant ce n'est pas du tout le cas
2: Renaud Villard, il y a aussi cette expertise révélée en mai dernier par nos confrères de Politis. On pouvait lire dans une note que 14% de vos équipes sondées étaient en situation, se déclaraient en situation de burn-out. Qu'est-ce que vous faites, vous, contre, contre la crainte d'un surmenage généralisé
19: alors, c'est une, une, une expertise un peu ancienne maintenant, hein, qui, qui date de 2020, euh, euh, période de crise sanitaire, donc qui est un peu un peu atypique. Et puis, euh, j'ai répondu à, à Politis, qui avait sans doute eu quelques rapports un peu légers par rapport à, à, aux faits. Mais, mais, mais peu importe. En revanche, la réalité, c'est qu'il y a un engagement extrêmement fort sur la qualité de vie au travail, parce que la bonne réponse, finalement, face à euh, ce genre de crainte, c'est clairement euh, de jouer à fond la carte de la qualité de vie au travail, j'ai 80% de télétravailleurs dans, dans l'assurance retraite et on ne s'arrête pas là. Euh, on a proposé à la signature des, des syndicats de la CNAV un accord sur, pour justement renforcer la, la qualité de vie au travail parce que pour moi c'est une démarche de, de tous les jours et de tous les instants. Parce que grande expertise, grande responsabilité aussi des agents qui vont calculer une retraite et du coup évidemment ça suppose d'avoir des conditions de travail de, de bonne qualité.
2: Merci Renaud Villard, directeur général de la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse.
19: Merci à vous.
2: Vous nous dites donc que la CNAV sera prête le 1er septembre pour l'entrée en vigueur de la réforme des retraites. On espère que nos auditeurs y verront plus clair après cet échange. Merci d'avoir été l'invité de RTL Matin. Dans un instant, on retrouve Philippe Cavrévière et c'est le ministre de la Transition écologique qui est dans son viseur. A tout de suite, 7h53. RTL Matin Antoine Cavallero RTL
3: L'été, avec Philippe Cavrévière
2: C'est tout l'été on retrouve les meilleurs moments de Philippe Cavrévière et ce matin dans l'œil de Philippe le ministre de la transition écologique Christophe Béchu.
33: Christophe Béchu, notre ministre de la transition écologique est bien entendu resté pour la chronique de Philippe qui est visiblement ah enfin. Tâ...
27: Oula oh, oh là, c'est pas vrai. <rire> je suis venu en vélo. Oui. Dégueulasse putain, putain. putain. Alors, euh, l'écolo transpire pour sauver la planète, par contre l'écolo pue et je tiens à le dire à tous les gens qui viennent en, en vélo. Au bureau, c'est bien, mais vous sentez, il y a une odeur. J'espère que ça se voit pas les auréoles à l'antenne parce que c'est pas ah, jojo oui. Quand je vois la tenue de Christophe, je me dis qu'il est peut-être pas venu en vélo. Vous voyez la différence entre un gars qui est venu en club affaires et un mec qui est venu en vélo? Ben voilà, c'est ça. Il sent bon, c'est un coin ou Scorpios. Scorpios, non de... Alors, Je pense que les auditeurs s'en foutent, Philippe. C'est possible. Oui. Parlez-nous du,
24: voilà. Parlez du, du métier du ministre de l'écologie, s'il vous plaît. C'est pas
27: un job facile. On ne regarde pas les choses par le petit bout de la lorgnette, Monsieur Calvi, oui. hein, au ministère de l'écologie. C'est un, un job ingrat. Parce que dès qu'il y a un feu, eh ben, tout le monde engueule Christophe. Alors que quand Jean-Luc Godard clame à 91 ans, personne n'a engueulé la ministre de la Culture. En lui disant, Rima, tu pu lui faire du bouche à bouche, je veux faire un truc. <rire> Non, votre mission n'est pas aisée. Euh, et je ne veux pas vous effrayer, Christophe, mais regardez vos prédécesseurs, Amélie de Montchalin, Barbara Pompudy, François Drugy, Nicolas Hulot, Ségolène Royal... Et... Le ministère de l'écologie, c'est le triangle des Bermudes. Après y le passé, on disparaît de la carte. Alors, moi, je vous trouve, je vous trouve très sympathique. Euh, mais, mais, du coup, j'ai, comme je le trouve sympa, j'ai oui. décidé de pas m'attacher. Ah oui. Parce que vous, vous, Yves le sait, je suis insensible. Ah oui. Euh, mais le mini, vous voyez, le, un ministre de l'écologie, c'est un peu comme un hamster, parce que c'est une expérience de vie de 2 trois ans, maximum. C'est pour ça qu'il faut pas s'attacher. Alors, mes conseils pour durer, pour éviter les crustacés, euh, <rire> pas raconter de conneries sur BFM, éviter d'avoir le zizi migrateur. Euh, parce que moi je tiens à défendre Christophe, il est peut-être peut moins connu que Nicolas Hulot, mais il n'a pas 162 mi-tours. <rire> bon. Alors qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour essayer de sauver la planète, Philippe bah, C'est des petits gestes, des petits gestes oh, Oui, c'est des petits gestes au quotidien. Oui. Euh, Prenez le roi Charles qui est un écolo euh, convaincu, mm -hmm. euh, bah, il l'a prouvé vendredi dernier en débranchant sa maman. <rire> c'est un geste écologique fort. <rire> Toujours les appareils électriques, on débranche. Et puis, il il compostera <rire> mes maires d'Angleterre lundi soir. Dans les années 80, ministre de l'écologie, c'était facile. fallait juste aider deux pandas à Ken. Euh, on faisait aller, pandi-panda, on mettait un string à la femelle, on chatouillait les couilles du mâle, et puis euh, on faisait allez, euh, bandi-panda maintenant. Et maintenant, il faut carrément sauver la planète, c'est autre chose. Il faut sauver le monde, c'est un autre level.
33: Ah ben justement, alors, la Coupe du Monde au Qatar est une absurdité écologique et un désastre humain. Quelle est votre position Alors,
27: moi, je suis clairement, comme Eric Cantona, qui nous écoute avec Rachida, que j'embrasse, oui. je suis pour boycotter cette Coupe du Monde. Ça, c'est clair. Boicoter je boicote. Je n'irai pas, Yves. Bon, après, si on m'envoie deux invites pour la finale, euh, faut voir. Alors, c'est vrai, il y a eu 6500 ouvriers morts, mais il faut avouer que les stades ont de la gueule quand même. Enfin,
19: c'est beau, c'est le coquillage tout seul.
27: Alors, on critique les Qataris, mais bon, si les ouvriers pakistanais ont pas le sens de l'équilibre, oui, ils n'y sont pour rien non plus. Voilà, euh, carton jaune. Elle est violente, celle-là, oui. je me mets un petit oui. carton oui. jaune. Et je pense que cette Coupe du Monde, tout le monde va faire des sacrifices. <rire> Regardez les supporters de foot en allant au Qatar, ben, ça va être leur première fois c'est pris un crime une... le foot. Ce sera la première fois que des supporters vont aller dans un pays où il n'y aura pas d'alcool et pas de pute. Et ils vont être déstabilisés. Ils vont dire C'est quoi ce sport avec un ballon Ils vont découvrir. C'est vrai que c'est déstabilisant. Alors... Vous me connaissez Yves, je déteste me mettre en avant oh, et oui. j'ai la délation en horreur mais j'aimerais rappeler que je suis venu à vélo ce matin alors que Cyril Lignac rentre en ce moment même de l'île Maurice où il a ouvert son nouveau torboyau italien, Paris, Maurice île Maurice, Paris, 22 heures d'avion aller-retour beau bilan carbone, il a tué précisément 12 pandas donc 4 petits bébés mignons oh. qui se disent on ne veut pas mourir, oui mais moi je dois faire des lasagnes, bon
33: d'accord on va mourir c'est horrible ce <rire> passé On va revenir sur les méthodes du groupe euh, Dernière Rénovation, Loïc et le militant qui avait interrompu plus le match PSG-OM le 16 octobre dernier oui. En tant que supporter marseillais avec
27: oui. Cyprien, on ne peut que vous remercier Loïc, vous avez tenté de reculer la branlée, vous avez essayé de vous accrocher au cage tel un petit koala, j'ai vu la vidéo et vous avez été délogé au bout de 12 secondes 38 centièmes, c'était une petite interruption vous êtes un peu euh, le, un Che Guevara Naturalia une, une Greta Thunberg mais sans couette ou le Ben Laden du boulgour comme vous appelle Gérald suppose, Darmanin mais bon c'est Gérald il exagère toujours un peu Un peu. Euh, lui Loïc il a un vrai message important avant les gars ils allaient sur la pelouse à poil sans revendication par <rire> particulière juste. juste pour le plaisir de sentir le vent caresser leur baloche c'est pas, pas une finalité, on embrasse à propos euh, Louis Bonin qui est au, <rire> au camping naturiste de la petite Rainette. Bon. Bon. Cyprien nous narrait la mésaventure de ces militants allemands qui ils se sont collés les mains dans un showroom Porsche. Euh, soucis, ils ont fait ça un vendredi soir. La boulette. Le patron, très sympa, leur a dit Bon week-end à lundi. Donc les neuf couillons sont restés 42 heures collés par terre. Voilà. Un sphincter ne tient pas à 42 heures. Faites-vous les mains. Bref, vive la non-violence
2: le meilleur de Philippe cave c'est tous les matins de l'été à 7h55 Louis Baudin alors vous en avez encore pris pour votre grade incidément oui. <rire> si après la pluie après le vent le thermomètre a du mal à grimper oui exactement alors bon on va pas partout
33: hein. on a encore 27 degrés en ce moment à Calvi 25 à Cannes mais 11 degrés seulement à Mende, 13 à Millau. on est souvent sous les 15 degrés dans le centre ou encore dans le nord-est et cet après-midi pas plus de 18 à 22 degrés dans la moitié nord hein. alors là on est 3, 4, voire 5 degrés en dessous des moyennes de saison. Donc là, c'est sensible. 22 à 28 degrés dans le sud, c'est un petit peu mieux. Et encore 33 degrés du côté de Nice. Alors tout ça parce qu'on aura encore un temps très instable, hein. quelle que soit la région. Passage nuageux, éclairci, averse. Cet après-midi, on ajoutera des orages possibles. Et ça, ça concernera toutes les régions ou presque, sauf tout près de la Méditerranée où là, quand même, ça sera un petit peu plus ensoleillé, même si je vois beaucoup de nuages en ce moment. Donc je vais modérer cette amélioration. En tout cas, a priori, un temps un peu plus sec avec du vent assez fort, 70 km h sur ce littoral méditerranéen. Et puis ailleurs, on aura encore du vent jusqu'à 50-60 km h mais ça ne sera plus aussi violent que durant la journée d'hier. Merci beaucoup, Louis Baudin.
2: RTL, il est 8 h
3: 9h15, RTL Matin Avec Antoine
4: Cavallero
2: Le journal avec Isabelle Choquet Bonjour Isabelle Bonjour
4: Antoine, bonjour à tous
2: Et à la une, l'été en cinémascope
4: Fréquentation exceptionnelle dans les salles au mois de juillet En hausse de 33% sur un an Et pas seulement grâce à la pluie Les victimes de la dépression, Patricia Une femme est morte noyée à Ouessant Et un enfant de 10 ans est entre la vie et la mort En Charente-Maritime Après le vent, préparez-vous au froid ce week-end La grogne des policiers la justice Doit dire aujourd'hui si l'agent de la BAC qui a blessé un jeune homme à Marseille est remis en liberté ou non. A suivre également le pape François à Lisbonne pour les Journées Mondiales de la Jeunesse. Un pape fatigué mais combatif, vous allez l'entendre. La disparition de Geneviève de Fontenay, la mamie des miss et puis les adieux d'un gardien de légende. L'italien Gianluigi Buffon prend sa retraite.
2: Juste après ce journal, Cyprien Signy remonte le temps. Un jour, pas comme les autres, ce matin, le jour où Christophe Colomb a largué les amarres pour l'Amérique. RTL Matin.
4: On le disait moribond après la crise du Covid. On pensait que le cinéma ne s'en relèverait pas et que les plateformes de streaming allaient l'enterrer. Eh bien, en fait. Le cinéma est éternel. Nous venons de vivre un mois de juillet exceptionnel avec une fréquentation en hausse de 33% sur un an. Plus de 18 millions de spectateurs en salle. Le mauvais temps y est sûrement pour quelque chose. Mais cela tient aussi à une belle programmation, Valentin Boisset.
26: Oui, et les salles françaises, on avait bien besoin de cette embellie. Il s'agit d'une urgence nationale. Il y a d'abord Oppenheimer.
8: Détonateur amorcé.
26: Mais aussi Barbie. C'est
8: une journée
25: de rêve comme hier, comme demain, comme toutes les journées, à partir de maintenant, et pour toujours.
26: Une programmation éclectique. Truman veut savoir ce qui se passe ensuite. La suite, eh bien, c'est une foule de spectateurs dans les salles, et ça se vérifie à la longueur de la file d'attente. Bonjour. Devant les bornes du cinéma de la Défense. Vous allez au cinéma aujourd'hui, c'est ça C'est madame, elle a décidé d'aller voir Barbie. Vous êtes allé au cinéma, et ça Oui. La semaine dernière, pour. Pour Open Openheimer ouais. Vos prénoms Claude.
29: Véronique. On a été voir Openheimer et Barbie. On a fait le grand écart.
26: Parce que la pluie, en ce moment, ça joue un petit rôle. Un
37: petit et là, rôle. Il fait super beau. Je ne dis pas qu'on serait précipité dans les salles. Comme il ne fait pas beau, ça joue sur le fait qu'on soit encore plus motivé à aller
26: Certains font même demi-tour devant moi car les séances sont pleines. Ben là,
36: par exemple, pour Openheimer, on a dû attendre au moins deux séances pour l'avoir.
26: En juillet, le nombre d'entrées vendues a bondi de 33% par rapport à l'an dernier. Comme quoi, faire revenir le public dans les salles n'est peut-être pas une mission impossible.
2: Très bon.
4: Reportage RTL signé Valentin Boissé.
2: Le vent retombe ce matin, mais... Mais la dépression, Patricia, laisse des victimes derrière elle.
4: En Charente-Maritime, près de Sainte, un enfant de 10 ans est entre la vie et la mort. Il a été écrasé par un arbre déraciné. Et puis à Wesson, une femme de 57 ans s'est noyée alors qu'elle se baignait avec ses deux fils sur la plage de Corse. Le vent soufflait force 7 entre 50 et 60 km h avec des creux de 6 à 9 mètres en mer. Notez qu'avec le retour du vent, trois départements du sud-est sont placés en alerte orange au feu de forêt. Le Var, le Vaucluse et les Bouches-du-Rhône. Les Bouches-du-Rhône qui passeront même en alerte rouge demain. La dépression s'éloigne mais à l'arrière, de l'air frais va s'engouffrer sur la France. La fin de semaine, Louis Baudin, sera particulièrement fraîche en fait.
33: Oui exactement, on va avoir des températures de 5 à 6 degrés en dessous des moyennes de saison. Puis Surtout, ça va durer quand même quelques jours hein, puisque l'amélioration, ah oui, plus... voilà, on ne la verra pas avant lundi ou mardi prochain, on reviendra des valeurs de saison. Donc ça veut dire que oui, c'est un vrai coup de frais ce week-end, notamment dans la moitié nord.
2: Merci Louis. 8 h 4 la colère des policiers va-t-elle retomber Cela va sans doute se jouer ce matin du côté d'Aix-en-Provence.
4: La cour d'appel va se pencher sur le cas de deux policiers mis en examen pour des violences sur un jeune homme pendant les émeutes à Marseille. L'un d'eux est sous contrôle judiciaire, l'autre a été placé en détention provisoire et c'est ce qui a provoqué d'ailleurs une vague d'arrêt maladie la semaine dernière dans les rangs de la police. La justice doit dire s'il est remis en liberté ou non, mais en attendant, eh bien, la grogne persiste, Frédéric
6: Perruche. Oui, à Grenoble, par exemple, ne cherchez pas de patrouille de la BAC. Tous les fonctionnaires sont en vacances ou en arrêt maladie, relève Brice Gajan, responsable du syndicat Unité SGP Police en Isère. On
7: parle d'une quarantaine d'effectifs sur l'opérationnel pur et dur. Nous n'avons personne de la BAC qui travaille actuellement. Au total, 150 policiers seraient
6: en arrêt maladie sur l'agglomération grenobloise, environ 400 à Lyon. Là aussi, essentiellement dans les unités de terrain, constate Sébastien Gendreau secrétaire départemental d'unité SGP
8: Police dans le Rhône. Tout ce qui est unité de voie publique, police secours, unité d'appui opérationnel, la BAC, sont très impactés par ce mouvement-là, puisque bah, en fait, ce sont des collègues qui sont en première ligne et qui subissent toutes les difficultés liées au métier de policier.
6: Un mouvement que les syndicats n'imaginent pas s'arrêter rapidement, même
8: si le policier marseillais était libéré. On parle de la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, mais il faut pas oublier toutes les milliers de gouttes d'eau qui ont rempli le vase avant la réforme des retraites. Il y a eu les émeutes. Donc l'ensemble de tout ça fait qu'une colère importante emmène à à ce mouvement.
6: Les fonctionnaires de police veulent des garanties fortes et notamment la reconnaissance du statut spécifique de policier en cas de mise en
2: examen.
4: Frédéric Perruche, le correspondant d'RTL à Lyon.
2: Une pause et dans un instant, le pape François bon pied, bon oeil aux journées mondiales de la jeunesse. A tout de suite. RTL Matin. 8h06, le pape François est arrivé hier à Lisbonne pour les journées mondiales de la jeunesse et c'est un programme très chargé qui l'attend.
4: Première rencontre très symbolique hier, le pape a discuté avec des victimes de violences sexuelles commises par le clergé portugais. Aujourd'hui, premier bain de foule, un million de jeunes pèlerins du monde entier l'attendent. Et ensuite, ça n'arrête pas jusqu'à la grande messe finale dimanche matin au bord du Tage. En tout, 11 discours et une vingtaine de rendez-vous. C'est beaucoup pour un vieux monsieur avec des problèmes de santé. Écoutez ce qu'on Disais tout à l'heure sur RTL, le journaliste du Figaro, Jean-Marie Guénois, qui a suivi le pape à Lisbonne.
23: Franchement, j'étais hier dans l'avion, je l'ai trouvé très fatigué. Il a 86 ans, je le disais. Il y a deux mois, il était dans un bloc opératoire pour une opération intestinale. Mais il est quand même ici. Il part en Mongolie à la fin du mois d'août. Donc c'est un homme fatigué, mais très heureux d'être sur le terrain, très heureux d'être avec les gens. C'est sa passion plus que les dogmes et les cérémonies. Et donc, c'est un battant, c'est un homme qui veut aller de l'avant, même s'il est très handicapé. On l'a vu hier dans l'avion, on l'a vu lors des premières cérémonies. Mais ça, c'est assez commun. Mais en tout cas, on voit un homme qui veut aller jusqu'au bout, qui n'est pas en tout cas en train de démissionner. Et, et, et voilà, c'est ça, c'est le pape François.
4: Jean-Marie Guénois, journaliste au Figaro, invité à RTL ce matin. Il n'y a presque plus de Français au Niger. L'opération d'évacuation est quasi terminée. Quatre vols sont arrivés hier de Niamey. Un cinquième est prévu aujourd'hui et ce sera le dernier. Sur place, la junte se montre intraitable. Les États d'Afrique de l'Ouest tentent de régler la crise de façon pacifique tout en préparant une intervention militaire. Ce serait en dernier recours. On
2: l'appelait la dame au chapeau. Geneviève de Fontenay s'est éteinte hier à l'âge de 90 ans.
4: Elle était devenue une figure familière des Français en tant que patronne du comité Miss France qu'elle a dirigé pendant près de 30 ans avec une conception parfois un peu surannée de la féminité. Voilà comment elle décrivait la Miss idéale.
30: C'est-à-dire une jeune fille qui fait pas scandale, qui se tient bien, euh, qui se balade pas les, les jupes au ras des fesses, euh, qui fume pas dans la rue, qui, enfin, qui a une attitude assez digne d'une jeune fille euh, de, bien de chez nous, comme aurait dit jean Noël il y a quelques années. C'est le reflet de cette France-là qui est le contrepoids de la France du débraillé, du dépoitraillé, du laxi, de la vulgarité. On peut pas les empêcher d'avoir un copain, surtout quand elles ont 18 à 22 ans. Comme je l'ai dit, il y aurait des toiles d'araignées
4: Geneviève de Fontenay, son humour, sa gouaille, ses coups de gueule aussi. Jean-Pierre Foucault salue une icône, mais il se souvient aussi de son gros caractère.
20: Geneviève, c'était une icône pour les Françaises et les Français. Il suffisait de voir le bout de son chapeau pour savoir qu'elle était là. Et les gens, quel que soit l'endroit où nous nous trouvions, l'applaudissaient, lui demandaient des dédicaces. C'était une vedette parmi les vedettes. Mais Geneviève, car il y a un petit mec quand même, avait son caractère. Et moi, je me frittais comme bon nom d'autres personnes avec elle de temps en temps parce qu'elle n'était pas d'accord sur les fondements même de Miss France. Lorsqu'elle a créé Miss France avec son mari, euh, monsieur de Fontenay, elle avait établi des règles et elle n'aimait pas du tout qu'on puisse les transgresser à la télévision. Le maillot à deux pièces, euh, les chorégraphies un petit peu différentes, etc. On avait parfois des petits problèmes, mais elle restait quand même la grande Julienne de Fontenay.
4: Jean-Pierre Foucault, joint pour RTL par Clément Terra. Le foot, les Françaises se sont qualifiées pour les huitièmes de finale du mondial en atomisant le Panama 6 à 3. Elles ont désormais plusieurs adversaires possibles. Le Maroc, la Colombie, mais surtout la redoutable Allemagne qui affronte la Corée du Sud à midi. Match à suivre sur W9. À la même heure, il y aura Maroc-Colombie, précisément sur 6 play. Le foot, c'est aussi la retraite de l'un des meilleurs gardiens du monde. Gianluigi Buffon, à 45 ans, l'Italien raccroche les crampons. Il est le joueur qui a disputé le plus de matchs en championnat le recordman des sélections en équipe nationale bref une légende Baptiste Durieux 1m92
26: d'élégance de classe et de charisme presque 30 ans de carrière plus de 1000 matchs disputés à Parme puis à la Juventus de Turin 10 championnats d'Italie glanés mais Gianluigi Buffon c'est aussi près de 200 sélections avec la squadra Azzurra le 9 juillet 2006, la France est en finale de Coupe du Monde face à l'Italie de Bouffonne qui réalise l'un des arrêts de la décennie sur une tête de Zidane. Les
27: Français dominent, attention, le centre à la tête de Zidane. Oh là 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 là, là Exploits, ah exploit oui. de Bouffonne. Une claquette énorme de...
24: De
26: le gardien italien deviendra quelques minutes plus tard champion du monde. Une expérience, une aura qui attire le PSG. En 2018, Bouffon pose ses valises à Paris.
19: Bonjour et bonsoir. Je suis très contente d'être ici avec vous.
26: Une seule saison en France, pas une franche réussite, mais un retour très vite à la Juve avant de terminer sa carrière là où elle avait commencé à Parme.
4: Voilà l'histoire, la grande histoire de Gianluigi Buffon racontée par Baptiste Durieux.
2: Merci beaucoup Isabelle Choquet. Prochain journal avec vous à 9h. En attendant, RTL.fr à disposition pour toute l'actualité. Dans un instant, la chronique estivale de Cyprien Cini qui remonte le temps retour ce 3 août sur l'an 1492 quand Christophe Colomb a
0: mis cap sur l'Amérique. Antoine Cavaillero.
3: RTL matin jusqu'à 9h15.
0: RTL.
2: Un jour, pas comme les autres. C'est tout l'été, Cyprien Cini prend son calendrier, remonte le temps pour nous parler d'un événement, d'une date qui nous a marqué. Et ce matin, Cyprien, le jour où Christophe Colomb a largué les amarres. Oui, le 3 août 1492.
17: Ce jour-là, du port de Palos de la Frontera, en Andalousie, le dénommé Christophe Colomb largue les amarres de la Santa Maria, Direction la nouvelle route des Indes, un voyage qu'il n'aurait en fait jamais dû faire.
10: Les membres de la cour du roi du
12: Portugal et de la cour du roi et de la reine d'Espagne, ainsi que des intellectuels ont rejeté le projet de Colomb, parce que leurs calculs mathématiques prouvaient que Colomb avait commis une erreur
16: monumentale dans la circonférence du globe, et que son
17: équipage et lui risquaient de mourir. Et c'est vrai, depuis le départ, Colomb s'est en fait complètement planté dans ses calculs de cette nouvelle route des Indes. Il a totalement sous-estimé la taille du globe terrestre.
3: La distance qui sépare l'Europe de l'Inde est donc trois fois supérieur à ce qu'imagine Colomb.
17: En gros, s'il n'avait pas croisé par hasard le continent américain sur sa route, lui et ses 90 hommes seraient tous morts de faim sur leur bateau. Sauf que coup de bol donc, au bout de 36 jours de navigation dans l'inconnu. « Enfin la terre, des petites îles. Colomb est persuadé d'être sur des îlots méconnus au large de la Chine. Et dans son journal de bord, il écrit ces mots.
19: « Tous les hommes que j'ai vus étaient jeunes. Ils ne portent pas d'armes, ni même ne les connaissent. » car je leur ai montré des épées que par ignorance il prenait par le tranchant, se coupant.
17: Un nouveau monde donc, mais pas celui qu'il croit, rentre donc en Espagne persuadé d'avoir découvert une nouvelle route des Indes, refera le voyage à deux reprises et mourra en 1506 sans jamais savoir qu'il avait en fait découvert un nouveau continent. C'est un autre navigateur explorateur, Amerigo Vespucci, qui comprendra que derrière les îles des Caraïbes ou à acosté se dresse un immense continent auquel Amerigo donnera son nom. L'Amérique s'en suivra alors une conquête qui prendra des siècles. Les conquistadors, les guerres de territoire, la soumission des autochtones. La conquête de l'Ouest, les cow-boys et les indiens. Et si pour certains, les véritables pionniers de la traversée de l'Atlantique sont les vikings, les livres d'histoire préfèrent retenir Christophe Colomb et son courage de partir dans l'inconnu 1-3-août 1492. Un voyage qui fascine encore les navigateurs d'aujourd'hui, comme Marc Tiercelin, qui a traversé l'océan à la voile plus d'une vingtaine de fois. L'océan d'aujourd'hui n'a pas changé par rapport à Castropoulon. Simplement, et c'est la grande différence, nous on est dans un monde connu. Lui, était, il était dans un monde inconnu. Aujourd'hui, quand on part en mer, on peut, grâce à lui, avoir beaucoup d'éléments qui nous aident, qui nous appuient, qui, nous, qui sont des béquilles, qui nous rassurent. Et puis, il y a la technologie, les bateaux qui ont évolué. Résultat aujourd'hui, le record de la traversée de l'Atlantique à la voile, c'est trois jours, avec toujours comme seul et unique but, atteindre... L'Amérique,
2: l'Amérique, je veux
12: la voir et je l'aurai.
2: Un jour pas comme les autres, j'arrête de chanter. À retrouver sur l'application RTL ou sur le site rtl.fr. Il est 8h16. RTL,
3: 7 jours, 7 reportages.
2: Les reporters de RTL à votre rencontre tout l'été, ils viennent sur vos lieux de vacances. Cette semaine, Mathilde Piquet est installée à 7 dans l'Hérault. Bonjour Mathilde. Bonjour Antoine, bonjour à tous. Alors hier soir, vous étiez au bord de l'étang de Thau. Vous nous avez fait découvrir le Picpoule de Pinet, C'est un vin blanc issu de raisins cultivés à quelques mètres à peine de l'eau. Ce matin, vous restez dans les parages, on l'entend, hein, on entend le ressac, car l'étang de Taux, c'est aussi un havre de paix pour la biodiversité, alors forcément, ça attire de nombreux visiteurs.
11: Oui Antoine et moi aussi j'étais curieuse de découvrir cet étang de taux, son mélange entre eau douce et eau salée, c'est 7500 hectares et 400 espèces aquatiques. Alors je n'ai pas voulu faire les choses à moitié, en hein, direction le cours de plongée et en arrivant les participants comme Corinne et Sylvain n'avaient d'yeux que pour une espèce. Excusez-moi, est-ce que je peux vous demander ce que vous tenez dans la main C'est les espèces qu'on peut retrouver en Méditerranée. Et euh... Il y a une espèce en particulier que vous espérez voir euh, ce matin Bah, l'hippocampe, effectivement.
20: Des <rire> gilets Ça fait 41 ans que je plonge et j'ai jamais vu d'hippocampe de ma vie.
11: Vous attendiez ça avec euh, impatience oui.
20: oui, une envie de voir autre chose, quoi.
11: Et eh oui, l'hippocampe moucheté. C'est bien simple, c'est sur l'étang d'auto qu'on enregistre la plus forte concentration de cette espèce en Europe. Un lieu unique en son genre, donc. Pascal Cotinet, moniteur de plongée sur le bassin depuis 20 ans.
28: En Méditerranée, on sait qu'il y en a, mais on peut faire 100 ou 200 plongées sans jamais voir d'hippocampe. Ici, faire une ou deux plongées sans en voir, c'est presque impossible. En Golbasanto, il y a beaucoup de crevettes et l'hippocampe se nourrit de larves de crevettes. Et les crevettes sont souvent dans les secteurs lagunaires, en quelque sorte. Et
29: les gants, on a
28: le droit de les mettre Oui, bien sûr, tu as le droit de les les hippocampes, ils n'aiment pas s'enrouler autour des doigts.
11: Mais problème, depuis un an, les hippocampes se font plus rares en cause une diminution de ses ressources alimentaires après les fortes chaleurs de l'été dernier.
2: Et alors, verdict Mathilde, est-ce que vous avez réussi à voir ces fameux hippocampes
11: eh bien Antoine, c'est pas faute d'avoir essayé, hein, mais sans brevet de plongeur, j'ai dû rester sur le bord de l'étang malheureusement, mais vous me connaissez, je n'ai pas abandonné si vite, j'ai opté pour un atelier d'observation organisé par des associations locales, et là j'ai été plus chanceuse en compagnie de Céline et Tina, 11 ans. On comptait voir des hippocampes ce matin, donc on a vu les cousins. Donc là, c'est vrai que de les voir en vrai, bah, c'est beau, c'est gracieux et bah, c'est magnifique. On va les voir ailleurs qu'à la télé ou en image.
30: Voilà, là on voit très bien la ligne de points noirs. Hein. Sur
11: Terre,
14: bah, on connaît à peu près euh, tout, mais euh, la mer, on ne connaît pas toutes les
11: espèces. Donc c'est important et il y a certaines espèces qui sont en disparition. Et du coup, ça nous laisse un souvenir de. Et au-delà des hippocampes, on recense d'autres espèces remarquables hein, comme des gobies ou des petites dorades, le tout à vos pieds dans 30 cm
2: d'eau. Bon alors c'est vrai que dit comme ça, ça fait envie Mathilde, mais est-ce que euh, toute cette affluence, elle ne met pas en danger la, la biodiversité de cet endroit
11: eh bien, c'est le cas justement en ce moment, car des tortues marines ont pondu sur les plages de Sète le mois dernier. Un phénomène très rare en France. Alors depuis, le syndicat mixte du bassin de taux met tout en œuvre pour protéger ces nids. Sonia journées. Il y a des barrières qui ont été mises en place en fait, autour du nid, pour pas qu'il y ait de chiens, par exemple, qui viennent renifler et creuser, déterrer les œufs. Tous les matins, assez tôt, on fait un passage et on regarde s'il n'y a pas eu aussi des détériorations. Les personnes qui ont des chiens, c'est vraiment de faire attention aux éventuels dégâts qu'ils pourraient causer sur ces nids. Les chiens sont interdits hein, sur cette plage et il va falloir empêcher les dégradations jusqu'à fin août au moins le temps que les œufs arrivent à maturité un vrai défi Antoine
2: un vrai défi du côté de l'étang de taux merci beaucoup Mathilde Piquet on vous retrouve comme tous les jours dans RTL Soir pour la suite de vos aventures c'est un témoignage exceptionnel qui vient le journaliste Mathieu Larteau prend la parole pour la première fois sur une radio il a choisi RTL pour raconter son combat sa rééducation après avoir été amputé de la jambe droite je vous dis à tout de suite il est
3: 8h21. RTL pour décrypter l'info. RTL Matin
0: avec Antoine Cavallero.
2: 8h23 sur RTL, comme promis, cette prise de parole exceptionnelle. Nous sommes avec le journaliste du service des sports de France Télévisions, Mathieu Lartaud. Bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Votre histoire, elle a ému la France, celle du rugby en particulier, puisque vous êtes un. Un visage de l'Ovalie, on suit avec vous les matchs du 15 de France évidemment. Et en avril, on a appris que vous faisiez face à une, une rechute de votre cancer du genou. Vous avez dû vous faire amputer de la jambe droite. Ma première question, elle est simple, comment allez-vous aujourd'hui
38: Écoutez, ça va très bien, merci. Je suis dans un centre de rééducation depuis un petit peu plus d'un mois où je
30: réapprends
38: à, à marcher comme, euh, comme un enfant, mais les choses, les choses vont bien, je progresse vite et, et je suis très satisfait car je vais remplir les objectifs que je m'étais fixés, c'est-à-dire revenir sur les antennes de France Télévisions pour la Coupe du Monde.
2: Comment s'est passée votre euh, opération Comment s'est passée euh, cette amputation de votre jambe droite
38: bah, Elle s'est passée euh, très bien que prévu puisque euh, euh, la chirurgienne qui m'a opéré a fait des miracles a réussi à conserver un petit peu plus euh, de, de gens que ce qu'il était prévu et ce qui m'aide grandement aujourd'hui dans ma rééducation, dans l'appareillage, dans, dans pas mal de choses. Euh, donc voilà, ça a, été, euh, ça a été très très positif euh, et puis je m'étais bien préparé mentalement à aborder cette étape-là. Et en fait, quand, euh, quand on prépare bien l'esprit, bah derrière, le, le corps suit, suit mieux. Donc, euh, donc aujourd'hui, euh, aujourd tout va bien. Toutes les, je coche toutes les, toutes les cases à chaque étape et, et j'en suis très
2: content. Qu'est-ce que vous vous êtes dit au réveil Comment vous vous êtes euh, senti
38: Je me suis senti, euh, places, comme toute personne qui remonte d'une salle de réveil après une, une heure d'opération... Donc il y a eu un petit moment où j'étais euh, j'étais un peu dans le gaz mais j'ai je me suis senti très bien euh, très vite puisque trois heures après l'opération on euh, m'a mis debout. j'ai tout de suite pris les béquilles je suis allé faire un petit tour euh, dans le couloir euh, voilà j'avais 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 préparé ce moment-là mentalement et psychologiquement donc j'ai pas eu de, de pas eu de problème à découvrir euh, mon j'ai tout de suite euh, regardé pour, euh, pour voir comment c'était. Alors moi, quand on se réveille d'une amputation, on a un énorme bandage. Donc on, on voit pas tout, mais on voit que la jambe n'est plus là. Et, euh, et ça, je m'y étais préparé euh, en amont. Je pas, pas eu de difficulté à accepter euh, ce qui s'était passé.
2: Alors maintenant, vous... Vous menez votre rééducation, Mathieu Lartaud. vous la partagez sur les réseaux sociaux. Vous venez en parler ce matin sur RTL. Qu'est-ce qui vous pousse à prendre la parole ainsi
38: bah, J'ai voulu être transparent d'entrée de jeu avec le public. Je savais très bien que ma mise en retrait des antennes susciterait bah, des, des questions, des interrogations légitimes de la part de des fidèles téléspectateurs du, du sport sur les antennes de France Télévisions. Euh, J'ai préféré maîtriser euh, peu euh, mon annonce et puis je me suis rendu compte derrière avec le, le tsunami de, de messages que j'ai oui. reçu et, et je remercie euh, tous les gens, les jeunes, tout le monde tous ceux qui m'ont donné beaucoup de force parce que c'était euh, magnifique, j'avais l'impression d'être un peu le, un de leurs membres un membre de leur famille et, et ils m'ont demandé euh, très régulièrement des nouvelles euh, et je ne me voyais pas les, les laisser sans réponse donc je... Il y a des choses que je garde pour moi qui, qui, qui relèvent de l'intime, mais tout ce que je peux partager, qui peut euh, inspirer certaines personnes qui sont dans une épreuve comme celle que je traverse, et il y en a beaucoup, parce que le cancer ça touche un million de personnes tous les ans, on est plus de 4 millions aujourd'hui à atteindre un cancer, donc c'est une maladie, on a tous dans notre entourage quelqu'un qui, qui est touché par cette maladie. Euh, donc, euh, donc, je continue de, de donner de mes nouvelles, et puis en plus, elles sont bonnes. Donc, euh, oui. c'est une source d'espoir pour ceux qui, qui traversent la même chose.
2: Et alors, est-ce que ce... le mondial de rugby qui s'ouvre donc début septembre en France, est-ce que, on imagine, ça a été une motivation supplémentaire dans votre, dans votre combat
38: Oui, exactement. Ça a été un vrai moteur pour moi. Moi, je fonctionne comme ça dans la vie pour tout. Je me fixe des, des objectifs, j'essaie de les atteindre et j'ai la chance de faire un métier de passion. Euh, évidemment, je ne retourne pas à la mine quand je vais reprendre le travail, donc c'est quelque chose qui me, qui me motive chaque jour. Euh, ça me donne de la force. Euh, je travaille en parallèle de l'équipe de France quelque part, eux sont en pleine préparation de leur Coupe du Monde. Bah, moi, je prépare euh, mon retour euh, sur les antennes de France Télévisions, un peu comme un, comme un sportif de haut niveau, aujourd'hui 15 de France. Et donc, euh, donc euh, voilà, je me donne tous les moyens pour euh,
2: revenir au mieux dans, dans quelques semaines sur, euh, sur le groupe France Télévisions. Donc, on vous retrouve à l'antenne, c'est sûr. Euh... Oui,
38: oui c'est sûr. Je serai là le, le 10 septembre pour le, le match Écosse-Afrique du Sud à Marseille. Et puis, je, je continuerai de commenter euh, les, les matchs que, que le groupe France Télévisions a, a diffusés sur, euh, sur cette Coupe du Monde. Et puis, je serai... Euh, je serai le plus fidèle supporter du 15 de France euh, le 8 septembre en match d'ouverture à Saint-Denis face à, so 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 à la Nouvelle-Zélande. Donc, euh, donc je suis content parce que si on m'avait dit il y a quelques mois que que je pourrais réaliser ça, j'en je, étais vraiment pas certain, mais je me suis vraiment euh, donné tous les moyens pour être euh, dans les dans les temps et et aujourd'hui, bah voilà, je vois le bout du tunnel
2: et on a sincèrement hâte de de vous retrouver. Merci infiniment Mathieu Larteau. Merci à vous. Merci. Vraiment merci d'avoir pris euh, la parole sur RTL ce matin. Votre euh, votre témoignage est et bouleversant et, et important. On est tout cœur avec vous. On a hâte donc de vous retrouver pour cette Coupe du Monde de Rugby à suivre sur France Télévisions, vous le disiez. Et sur M6, hein, diffusion sur M6 de 18 matchs, dont euh, des rencontres euh, de l'Angleterre, de l'Irlande ou encore de l'Australie. Également un quart de finale. Le Mondial qui sera à vivre aussi évidemment sur RTL. RTL, il est 8h30. Retrouvez cette interview sur RTL.fr les Grosses Têtes, c'est tous les jours entre 15h30 et 18h ce matin, une histoire belge signée Christophe Beaugrand. Alors je vais vous raconter ces histoires de grandes manœuvres
27: militaires navales dans l'Atlantique. Un vaisseau amiral belge reçoit ce message radio. Urgent, vous vous dirigez droit sur nous, veuillez vous écarter de 20 degrés est. Ici le vaisseau amiral belge, nous avons la priorité, veuillez vous écarter de 20 degrés ouest. «
8: Non, c'est à vous de vous
27: écarter. Et une voix tonne, « C'est l'amiral belge en personne qui vous parle hein Écartez-vous immédiatement de 20 degrés ouest, c'est un ordre !» Et l'autre répond, « C'est le gardien du phare qui vous parle <rire>
2: » Rendez-vous tout l'été avec les grosses têtes, 15h30, 18h, autour de Laurent Ruquier. RTL, il est 8h31.
3: RTL Matin,
2: avec Antoine Cavallero. Toute l'actualité avec Pierre Herbulot. Pierre, le sort de deux policiers examinés en ce moment à la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
10: Deux des quatre agents mis en examen pour des violences ayant entraîné la blessure à la tête du jeune Eddy à Marseille. L'un des policiers a fait appel de son contrôle judiciaire. Le deuxième, placé en détention provisoire, demande sa remise en liberté. Leur mise en examen avait déclenché une vague d'arrêt maladie dans le métier. En plus de cette décision judiciaire dans les Bouches-du-Rhône, les policiers veulent des garanties Brice Gageant est le secrétaire départemental ISER du syndicat Unité
7: SGP-Police. J'ai envie de vous dire que ça dépendra un peu de la, de la réaction de nos gouvernants. Euh, si on a des déclarations fortes, euh, des actions fortes, avec des garanties, euh, ben c'est les collègues hein, qui vont donner le, le tempo parce qu'en fait, euh, ce sont eux qui décident et s'ils ont le sentiment d'être euh, reconnus d'avoir une espérance, parce qu'on est bien d'accord que les choses ne vont pas se résoudre d'un coup de baguette magique, mais le fait d'avoir des garanties et dans un futur proche, avoir des avancées dans le domaine de ce que l'on a demandé, le statut spécifique du policier, la protection fonctionnelle, l'anonymisation complète et totale du policier dès son entrée en école. Voilà, nous on a avancé des points concrets, ce qu'on attend c'est déjà dans un premier temps des garanties à ce sujet-là.
10: Brice Gageant, joint pour RTL par Frédéric Perruch. La
7: fin de l'alerte
10: orange, vague submersion dans l'ouest après le, le gros coup de vent d'hier. Oui, mais cette dépression baptisée Patricia a fait une victime sur l'île d'Ouessant en Bretagne. Une baigneuse morte, noyée. Le récit de Nicolas Bobby.
15: Des vagues impressionnantes
21: au large, la mer était grosse, force 7, la maman de 57 ans qui se baignait avec ses deux fils sur la plage de Corse. La plage principale de l'île s'est noyée dans les rouleaux forts et le goémon. Alertée par des vacanciers, la SNSM et les pompiers ont pu sortir, la famille de l'eau. Deux hélicoptères ont été dépêchés sur place avec une équipe du SMUR. Ces baigneurs possèdent une maison familiale et viennent à Oesson depuis leur enfance. Aucune plage n'est surveillée sur l'île. Cette baignade très dangereuse n'était donc pas interdite.
10: Nicolas Bobby,
2: correspondant de RTL dans l'Ouest. L'inquiétude de la France pour son ambassade au Niger.
10: En proie à un coup d'État, le ministère des Affaires étrangères demande ce matin aux forces de l'ordre nigériennes d'assurer la sécurité de ses antennes diplomatiques sur place. Ce que craint la France, c'est que la manifestation du jour dérape. Le Niger, ancienne colonie française, célèbre aujourd'hui l'anniversaire de son indépendance. Le pape François est à Lisbonne, au Portugal, pour participer au JMJ, les Journées Mondiales de la Jeunesse. Une visite de cinq jours, deux mois à peine après sa sortie de l'hôpital. Et puis une très bonne nouvelle pour tous les vacanciers partis en catastrophe de Rhodes en Grèce ces derniers jours à cause des incendies. Une semaine de vacances gratuites, voilà ce qu'a annoncé euh, le Premier ministre hier à la télévision. Euh, pas l'été mais en automne
2: ou au printemps prochain, c'est déjà pas mal. Hein. Vive la mi-saison. Pas de vacances en revanche pour euh, la réforme des retraites en France. Elle entre en application dans moins d'un mois. C'était le gros feuilleton politique
10: du début de l'année. Feuilleton qui n'est peut-être pas tout à fait terminé. Les syndicats de la Caisse nationale de l'assurance vieillesse s'estime insuffisamment formé et trop peu nombreux pour le 1er septembre. Invité de la matinale à 7h40, Renaud Villard, le directeur général de la CNAV, s'est montré rassurant à votre micro Antoine.
19: Oui, on est prêt. Euh, plus de la moitié des dossiers pour les retraités qui vont commencer leur retraite en septembre sont déjà notifiés aux assurés. J'ai recruté euh, 500 personnes, dont 300 en CDI, en mars-avril, et qui sont en train d'achever un premier cycle de formation, et qui seront euh, sur le terrain à partir de septembre-octobre 2023, dans les toutes tout prochaines semaines.
2: Mais comment vous faites pour vous préparer alors que, on le rappelle, la grande majorité des 31 décrets de la réforme n'ont
19: pas été publiés C'est vrai, mais le, le décret principal, celui qui nous manquait, c'était celui sur ce qu'on appelle le paramétrique, l'âge, la carrière longue, la durée d'assurance. Ouais. Celui-ci est publié depuis plus d'un mois et donc on a pu le rentrer dans notre système d'information depuis le 10 juillet. Et donc depuis le 10-12 juillet, les dossiers sortent en, en appliquant rigoureusement la réforme.
10: Renaud Villard, le directeur général de la CNAV, invité de RTL Matin.
2: La météo, justement, c'est... Pardon, je m'y perds. Pierre. On parle de cinéma, puisque c'est peut-être la pluie ou la qualité des films, mais le cinéma se porte très bien en France. Ben Oui, mais c'est peut-être quand même la météo. Voilà. <rire> Donc, plus de 18 millions de Français ont pris la, la direction du cinéma au mois de juillet, en
10: hausse de 33% par rapport à l'an dernier. Et puis, vu la météo que va nous annoncer peut-être Louis Baudin, ça
33: va peut-être continuer en août. Très
2: voilà, on y vient. <rire> Louis, dans un instant, on va faire un point sur la météo. Et c'est plutôt frais en ce moment.
33: Oui, c'est ça, il faut s'attendre à de la fraîcheur au moins jusqu'au week-end. Et tout ça avec encore un peu d'humidité et du vent
2: en Méditerranée. Le point dans un instant, à tout de suite sur RTL, 8h36.
0: RTL. RTL matin.
2: Louis, on le disait, c'est peut-être à cause de la météo que les salles de cinéma se remplissent car il pleut, il y a du vent, mais il fait frais également. Eh ben, on va encore aller au cinéma
33: ces prochains jours, <rire> manifestement, si la prévision que je vous annonce est bonne. Effectivement, on va encore avoir de la fraîcheur, on l'a dit aujourd'hui, avec des averses quasiment partout, un vent un peu moins fort, mais il y en aura encore, notamment sur le littoral, du près de la Méditerranée, on aura un peu plus de soleil, mais avec du vent, puis ces températures donc auront du mal à dépasser les 20 degrés dans la moitié nord, 21, 22 degrés peut-être, et puis dans le sud, ça sera un peu mieux, entre 22 et 28 degrés, encore plus de 30 degrés quand même, du côté de la Côte d'Azur, demain c'est quasiment la même chose avec encore un temps très instable avec des averses alors il y en aura un petit peu moins peut-être là. je pense aux vacanciers en bord de mer, près de l'Atlantique sur le littoral de la Manche, peut-être un peu plus d'éclaircies, un peu moins de vent en revanche près de la Méditerranée là on aura du soleil mais beaucoup de vent demain on attend du Mistral et de la Tramontane j'en parle parce qu'on a toujours la sécheresse dans les bouches du Rhône et donc attention au fort risque d'incendie entre vendredi et samedi parce qu'on aura encore du vent près de la Méditerranée samedi avec du, du ciel dégagé donc pas de précipitation et donc un fort risque d'incendie samedi dans la moitié nord on aura de nouveau le passage d'une perturbation avec peut-être un peu de vent en tout cas du vent assez fort sur le littoral de la Manche 74 80 km/h au moins, ça circulera au nord de la Seine avec encore de la pluie mais ailleurs on retrouvera du temps sec et puis enfin à partir de dimanche, s'il reste quelques averses dans le nord-est on devrait retrouver un temps plus calme, plus ensoleillé dans la plupart des régions, un peu moins de vent près de la Méditerranée, mais côté température, ça sera toujours frais, hein. le matin probablement par endroit, peut-être un peu moins de 10 degrés dans la moitié nord et puis l'après-midi, ben, on aura du mal encore une fois à atteindre les 20 degrés dans la moitié nord et peut-être 25-27 degrés dans le sud, mais pour la première fois depuis très longtemps temps ne devrait pas atteindre les 30 degrés y compris près de la Méditerranée et puis ensuite quand même finir sur une bonne note ça se confirme en début de semaine prochaine lundi, mardi, mercredi, les températures vont revenir
2: à des valeurs de saison et tout ça avec un temps plutôt sec et ensoleillé Merci beaucoup Louis Baudin, il est 8h39
3: RTL
2: en immersion. Les reporters de RTL en immersion tout l'été, ils testent un métier un peu original. Vous avez pu entendre Hortense Crépin horlogère au château de Versailles. Hier, Baptiste Durieux était agent de joueur de foot. Ce matin, c'est au tour de Marie Guerrier. Bonjour Marie. Bonjour. Ce matin, vous nous emmenez sur les bords de la Mayenne. Vous devenez éclusière.
31: Et ici sur la Mayenne, les plaisanciers naviguent au rythme des écluses. Il y en a 37 sur 60 km Je suis avec... Nickel vous êtes éclusier depuis combien de temps, Michael
32: C'est ma 14e année. On est à l'écluse de port rajar C'est une des dernières écluses manuelles du secteur.
31: Et on va aller voir comment fonctionne donc cette écluse.
32: On ouvre les portes pour faire entrer un bateau.
31: Une écluse, c'est un sas construit au niveau d'un barrage pour que les bateaux puissent le franchir. Vous entendez un hein, l'eau bouillonnante du barrage. À chaque extrémité de ce sas, il y a des portes qu'il faut donc actionner manuellement. C'est un volant en fait.
32: C'est un volant, oui.
31: Il faut quand même euh, avoir de la force. Un
32: peu d'huile de coude, oui.
31: On va essayer. Bon, moi qui ne le fais jamais, j'imagine que le premier soir, euh, on a les bras en compote, quoi. C'est ça, c'est ça. On
32: a les épaules un peu dures euh, qui chauffent,
31: ouais. Donc la poignée permet de mettre un peu plus de force ah il oui, faut quand même y aller je suis au max là c'est ouais, ça ouais, ouais. faut aller ensuite de l'autre côté
32: il faut faire le tour, fermer l'autre port alors on fait le tour mes enfants me demandent souvent de ralentir parce que je prends souvent ma démarche d'exclusivité
31: <rire> c'est au pas de course donc une fois que le bateau est enfermé à l'intérieur du sas, que les portes sont fermées, on abaisse ou on élève le niveau de l'eau, on remplit ou on vide pour permettre ensuite au bateau de poursuivre sa route en descendant ou en remontant la rivière. Et là, bien, on va
32: ouvrir les vannes et vider le, le sas. On sait que c'est prêt une fois qu'il n'y a plus de remous. Une fois qu'on a lancé la manœuvre, on va voir les gens du bateau
31: ce travail d'éclusier, ça permet des rencontres incroyables comme par exemple avec ce, ce couple d'Américains, Julie Feinberg
27: et Charles Feinberg.
31: Depuis 30 ans hein, chaque année, ils louent un petit bateau et ils naviguent sur la Mayenne. Nous connaissons New les éclusiers depuis
14: longtemps, ils se souviennent de nous et nous même
33: C'est une feeling. sensation agréable, c'est sympathique.
3: Nous avons
25: passé du temps avec Michel et
33: avec Dominique, c'est vraiment une
2: et alors Marie, quelles sont les autres missions de l'éclusier
31: L'éclusier, il se doit d'entretenir les abords de l'écluse. Il faut que ce soit beau, que ce soit accueillant, que ce soit fleuri.
32: Mais bon, La nature fait bien les choses aussi. Les coquelicots se placent bien ici. Et après, on a un budget pour faire des plantations.
31: Ici, à l'écluse de Port-Ringère, il y a une particularité. On surveille les anguilles. C'est une espèce protégée. Elle remonte la Mayenne. Il y a un système, une installation qui permet d'en capturer quelques-unes pour assurer un suivi scientifique.
32: S'il y en a dans ce filet que je récupère. Ça bouge, ah, ça bouge, oui. Donc, il y en a deux, ouais.
31: Elle essaye de s'échapper. Mesurer
32: une anguille, ouais. c'est pas plus simple. C'est à la
31: fois visqueux ah et musclé. Alors, bien sûr, les clusiers rencontrent les plaisanciers sur l'eau. Et puis, il y a aussi tous ceux qui empruntent le chemin de halage. Les marcheurs et les adeptes de la bicyclette. Et là, on voit arriver tout un groupe de cyclos.
39: Bonjour.
31: Être éclusier, c'est aussi savoir se transformer en guide touristique. Là,
32: oh, <rire> là c'est l'abbaye c'est l'abbaye de Port-du-Salut port du port oui. qui est en face, c'est ça hein oui. C'est là que le fromage était fabriqué par les moines. C'est marqué dessus comme le Port-Salut. Ça... ça vient
7: d'ici.
31: Ah, une chute Mais il y a la trousse ouais. de
32: secours. À chaque écluse, on a une trousse à pharmacie, on a de quoi réparer les Normal. vélos. De l'eau et des ah, oui. toilettes. Ah, Attention, le passage sous le pont, vous mettez un coup de klaxon. C'est pas oh. facile de se croiser. Bonne route Allez. à vous, bonne
2: journée. Bon et Marie, est-ce que ça vous tente de devenir éclusière ah
31: bah, C'est tentant, hein un métier au contact de la nature avec beaucoup de relations humaines. C'est saisonnier du 1er avril au 30 septembre ici en, en Mayenne. On est payé à peu près 1700 euros net par mois. Il faut avoir au moins 18 ans et puis un petit détail quand même
32: savoir nager. <rire> Ça peut servir quand même.
31: Voilà, il faut avoir son brevet de natation de 50 mètres pour pouvoir postuler. Et donc, vous l'avez compris, c'est plus qu'un simple métier pour manœuvrer une écluse. Ici, l'éclusier, il est en quelque sorte un ange gardien pour tous ceux qui circulent ici.
2: Marie Guerrier pour RTL, votre chronique comme toutes les autres à retrouver sur l'application RTL et sur rtl.fr. Dans un instant, laissez-vous tenter de l'été au programme Rencontre avec le maître du thriller judiciaire John Grisham, le dernier film du duo Toledano-Nakash en avant-première s'il vous plaît, et le plateau télé de Laurent Marsic. A tout de suite.
3: Passez un bel été sur RTL.
0: RTL, vivre ensemble.
3: Laissez-vous tenter de l'été.
2: Laissez-vous tenter de l'été votre rendez-vous culture. Trois acolytes à mes côtés. Bernard Lehu pour les livres. Stéphane Boutsock pour le cinéma. Laurent Marsic pour la télévision. Bonjour à tous les trois. Bonjour. Bonjour. Bernard, on démarre avec vous et avec l'écrivain aux plus de 300 millions de livres vendus dans le monde, l'américain John Grisham, maître incontesté de ce qu'on appelle le thriller judiciaire. Vous l'avez rencontré à l'occasion de la parution de son dernier roman « Le droit au pardon » fidèle à lui-même, Grisham y met en scène un avocat dans un procès qui va tenir ses lecteurs en haleine. Mais oui, comment
20: un modeste avocat va tenter de sauver du couloir de la mort un gamin assassin du bourreau de sa mère c'est un excellent millésime, hein, 2023 pour l'écrivain qui publie un roman chaque année depuis 40 ans avec un succès impressionnant
2: qu'il ne se dément pas. Et qu'il a connu d'ailleurs le succès hein, dès son deuxième livre La firme adaptée au cinéma on s'en souvient avec, euh, avec Tom Cruise, Tom Cruise. Ah bah oui, Stéphane s'en souvient
20: évidemment, le cinéma qui a joué un rôle important dans la notoriété vite devenue internationale de John Grisham, jusque-là qui était un modeste avocat d'une petite ville du Mississippi.
21: John Grisham. Si je regarde en arrière, le timing était parfait sans que je le sache. En fait, le livre La firme sort en 91 et moins de deux ans après, il est adapté au cinéma, puis sortent dans la foulée les adaptations de l'affaire Pélican et du client. Au total, en six ans, cinq de mes livres deviennent des films, de grands films, avec big de grandes stars.
12: Big » stars, big... C'était un moment magique.
21: Ils ont triomphé au box-office en Amérique et à l'international. Nous avons eu la chance d'avoir Tom Cruise
12: dans la firme. Julia Roberts dans l'affaire Pelican. Le client, Susan Sarandon. Julia
21: Roberts dans l'affaire Pelican. Suzanne
12: Sarandon dans le client. De
21: l'été 93 à 94, ces trois films se sont enchaînés en 12 mois.
12: Ouais, C'était vraiment dingue. Ces trois en 12 mois. C'était vraiment dingue.
2: Quel casting
9: Casting
12: de fou. Et ouais. grand film
2: d'ailleurs. Ouais. Ouais. Et en plus, oui. Ouais. Alors au cours de l'entretien exceptionnel hein, que vous a accordé John Grisham, mon cher Bernard, l'écrivain vous, vous a fait d'autres confidences. Bah, sur le succès tout d'abord, comment garder la tête
20: froide quand vous devenez un auteur culte lu dans le monde entier Eh bien Grisham sait, sait très bien à qui il doit sa lucidité et son équilibre.
12: Uh, great family une
21: grande famille de formidables parents, ceux de mon épouse. Nous sommes tous les deux des personnes modestes, tranquilles. On a éduqué deux enfants géniaux. On me pose souvent cette question. Comment faites-vous pour ne pas changer
12: Je pense qu'on a beaucoup d'exemples où des gens qui accèdent au succès font n'importe quoi. Nous, on n'a jamais été
21: tentés de faire des folies. Je suis marié à la même femme depuis 42 ans, un mariage très heureux. Nous sommes vraiment bien ensemble. Maintenant, le seul problème, c'est que mon épouse aime beaucoup faire du shopping à Paris. Mais sinon, tout va bien. Et alors, ce qui est fascinant,
2: c'est la, la longévité du succès de John Grisham, sa production de titres en 40 ans. Jamais de lassitude, jamais de... D'inspiration
20: ben Ça tombe bien, Antoine, je vais lui poser la
2: question professionnelle.
21: Ah <rire> Pas encore. J'ai tellement d'histoires que j'aimerais raconter. C'est toujours un moment de bonheur de m'asseoir devant l'écran de mon ordinateur
12: chaque matin à 7 heures et d'écrire sans interruption pendant 3 ou 4 heures. Je n'ai de toute façon rien d'autre à faire. <rire> C'est mon métier, je suis écrivain Aucune peur donc de la page blanche jusqu'à présent Et Bernard, comment il
2: travaille John Grisham, on a envie d'en en savoir un petit peu plus oh, oh
12: ben, Écoutez, à l'entendre, rien de plus simple
21: Tout est question de Discipline Je travaille dans un petit bureau Derrière ma maison, pas de téléphone Pas de fax, d'internet, de musique Il n'y a que du café noir et fort Je commence un nouveau livre Le 1er janvier de chaque année J'écris cinq jours par semaine. Là, mon prochain roman sera la suite de la firme. Je reprends les personnages d'il y a 30
12: ans. Ça me prend 4 à 5 mois
21: à raison de 1000 mots par jour. Voilà mon
12: rituel.
2: Bernard, avec son succès planétaire, John Grisham a dû connaître quelques moments d'exception. Ah bah oui, comme une séance de dédicace en plein vol qu'il m'avait déjà racontée
20: avec les passagers d'un avion qu'il avait reconnu. Mais c'est un autre souvenir qu'il a tenu cette fois à nous
21: raconter. C'est un moment français. En 1993, Jacques Chirac était invité à la Maison Blanche par Bill Clinton pour un dîner officiel. Ma femme Renée et moi-même avons été invités à y participer. Il y avait une centaine de personnes. On était un peu impressionnés. On a acheté un costume, une robe C'était vraiment un grand moment On a fait une photo avec Clinton, Chirac et nous deux C'est fou, c'est la première fois où on s'est dit Qu'on avait fait un sacré chemin Depuis que nous étions une famille d'avocats D'une petite ville du Mississippi et oui,
20: le petit avocat devenu un géant de la littérature américaine Ou la formidable success story de John Grisham Son nouveau roman, Le droit au pardon Est allé aux éditions La Tess formidable
2: success story. Merci beaucoup Bernard. On file au cinéma. Une année difficile, c'est le nouveau film d'Olivier Nakache et Eric Toledano qui sortira le 18 octobre prochain depuis Intouchable. C'est toujours un événement au cinéma. Stéphane, les deux réalisateurs vous l'ont montré en avant-première. Ça raconte quoi Alors l'histoire se déroule
9: cette fois-ci dans les milieux activistes écologistes. Un groupe de jeunes militants radicaux menés par Noémie Merlan va être rejoint par deux losers totalement surendettés, joués par... Marmaille et Jonathan Cohen, Il se moquent totalement de l'environnement mais voit dans cette cause l'occasion de gagner un peu de sous. Une année difficile, c'est une comédie dont le tandem n'a caché les danois le secret, c'est-à-dire des moments irrésistibles qui alternent avec une tendresse folle et des sujets de fond. Le film a vu le jour pendant le Covid. Les deux potes avaient commencé à écrire une autre histoire, mais la pandémie s'est brutalement imposée à eux. Comme à nous, eric Toledano.
39: D'abord, nous deux, on a été séparés aussi. Ce qui n'était pas arrivé depuis, euh, ben, finalement, euh, pas mal de temps. Euh, je dirais presque 30 ans. Euh, <rire> et du coup, quand on s'est retrouvé, ce, ce vide imposé au, au monde, cette, ce silence, cette espèce de calme, et, de, euh, et aussi comme une forme de punition. Parce qu'on voilà, n'avait pas le droit de sortir, pas le droit de voir ses amis, pas le droit de voir sa famille, pas le droit de voyager, pas le droit de consommer. Tout ça a créé une réflexion ça a détourné ce qu'on écrivait et, et comme souvent il y a une espèce de changement de, de logiciel qui s'opère, on a l'impression qu'on rentre dans un autre moment et on s'est dit, c'est essayons de prendre la photographie de ce moment-là, de cet entre-deux et effectivement il y a des surconsommateurs dans le film, c'est-à-dire il, il y a la surconsommation a les prêts les prêts, ceux qui sont dans le dans le rouge, on va dire dans le plus et puis il y a des gens qui nous expliquent qu'au contraire ils sont dans le moins de façon presque imposée et qui s'imposent ça, les minimalistes les gens qui disent qu'on doit vivre avec moins et, et qu'il y a un art à ne pas posséder les choses, etc. Tout ça nous a paru très intéressant et en plus être un sujet de comédie euh, possible pour essayer de D'aborder avec humour ces, ces sujets complexes.
2: Et donc si je vous suis bien, une année difficile c'est aussi le portrait d'une jeunesse en lutte contre un monde à bout de souffle écologiquement et économiquement. Oui
9: absolument, les deux réalisateurs ont eu besoin de s'immerger dans ces groupes radicaux pour être le plus juste possible à l'écran.
0: Oui on a besoin nous d'aller se nourrir, on fait des enquêtes et évidemment là pour ce film là on a fait des, des ateliers d'éducation budgétaire au sein d'une association qui nous a ouvert les portes avec des bénévoles, on a rencontré des bénévoles et à l'instar aussi de euh, des actions militantes, on a rencontré euh, des militants qui nous ont eux aussi ouvert leurs portes et on a beaucoup discuté avec eux, on a même fait des actions avec eux pour comprendre un peu le, le fonctionnement, ce qui, les, ce qui les animait. Et puis, euh, voilà, c'est que nous aussi on a des enfants qui commencent à être des, des grands adolescents et qui sont très très concernés par ces problèmes, les problèmes climatiques, les problèmes d'environnement, où on va quoi en fait, vers quoi on va, de quel monde on aura... Euh, dans cinq dans ans, dans 10 ans, et ça nous préoccupe aussi. Alors nous, on a la cinquantaine maintenant, mais on pense beaucoup à ces générations futures-là, qui nous racontent beaucoup de choses. Chaque période a eu ses, ses militants, on va dire, mais là, on sent qu'il y a quelque chose qui se passe dans la jeunesse, et c'est tant mieux.
9: Et quand vous verrez une année difficile, donc on le rappelle le 18 octobre prochain, eh bien vous retrouverez tout l'humour du tandem Nakash Toledano qui se moque gentiment des travers de leurs personnages, mais sans jamais les ridiculiser, une marque de fabrique qui sert ici leurs propos citoyens. Eric Toledano.
39: Absolument, mais parce que je pense qu'ils ont une voix et que cette voix, on a essayé de l'écouter et que c'est aussi la voix de Dogos, c'est aussi la voix de... C'est ce, ce, ce qui se raconte aujourd'hui. L'éco-anxiété, euh, à la dernière élection présidentielle, ils ont annoncé le chiffre de 80% des jeunes qui souffraient d'éco-anxiété. Nous, on était un peu en dehors dans une bulle. Les générations futures, euh, c'est après moi le déluge. Est-ce qu'on a une responsabilité sur, sur le monde qu'on va laisser aux autres Ou est-ce qu'on est complètement déconnecté de la réalité C'est une, une réflexion. Et encore une fois, au cinéma... On n'a pas pour but de délivrer un message, on le dit souvent, mais d'essayer de réfléchir ensemble où est-ce que les gens qui sortent de la salle ont eu une discussion et ça amorce une discussion entre parents et enfants, entre potes qui ont été voir le film, entre couples qui discutent de ça. C'est juste une, une façon de poser le problème. Alors si possible avec humour et si possible en, en essayant de détendre les gens et pas forcément les culpabiliser, même s'il y a des, des gens qui le font très bien et qui expliquent encore mieux à travers des documentaires, etc. Mais c'était notre façon de poser la problématique, disons. La justesse
2: du récit et de la description par nos deux amis, euh, qui ont pu mettre en scène Omar Sy et François Cluzet dans Intouchable, Vincent Cassel et Reda Kateb dans Hors Normes, Jean-Pierre Bacry, Gilles Lelouch, Benjamin Laverne dans Le sens de la fête, entre autres. Hein. Et depuis leur début, on le voit bien, ces deux cinéastes nous ont prouvé leur talent pour rassembler des comédiens et leur offrir un autre registre.
9: Alors cette fois, c'est sur le trio Pio Marma et Noémie Merlan, Jonathan Cohen que repose en partie le succès c'est d'une année difficile. Eric Toledano, les passe en revue.
39: Alors Pio, il y a une rencontre qui se passe sur En thérapie, qui fait qu'on se, on se dit avec Olivier que c'est inspirant pour créer un personnage autour de lui. Il pouvait être aussi très émouvant, très sensible. Il y a quelque chose qui nous, qui, voilà, qui nous excite dans, dans un rapport au, au comédien qu'on a envie d'écrire pour lui. Puis il Noémie Merlan, bon, elle explose, donc on n'a plus besoin d'expliquer. De, 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 pour ceux qui ont vu euh, le film de Louis Garrel, et puis pour même une carrière aux états unis en ce moment, et puis à Jonathan Cohen. Et Jonathan Cohen, c'est une découverte. Alors certes, il arrive euh, parachuté sur le film après euh, des déboires, mais on découvre quelqu'un et on essaye de, de, de l'emmener avec nous dans autre chose que ce qu'il a déjà montré de lui-même euh, dans les séries et, et dans son talent d'improvisation, de Serge Lemiteau, de, de ses personnages. Et je trouve qu'il a une dimension sensible aussi, drôle et sensible dans le film. Et c'est un comédien qui nous intéresse énormément.
9: Et vous croiserez aussi au générique d'une année difficile, Mathieu Amalric ou Grégoire le Prince Ringuet. Le film, je le rappelle, sort le 18 octobre prochain. D'ici là, Eric Toledano et Olivier Nakache vont se balader partout en France. Ils visitent 140 villes. Notamment cet été, donc s'il passe pas très loin de chez vous, ça peut vous faire une belle séance de ciné pour les vacances.
2: Merci beaucoup, Stéphane Boudsocq. RTL Matin.
3: Pour On refait la télé, la
2: quotidienne. La télé, c'est avec vous Laurent Marsic de L'amour à tous les étages. Oui,
37: au moins deux étages, Antoine. Mais gros coup de cœur d'abord pour la soirée que propose TF1 avec une chouette surprise au cœur de l'été. C'est un programme feel good, comme on dit. M6 à l'amour est dans le pré, dont on attend la nouvelle saison prochainement. TF1 a peut-être trouvé son émission de dating qui démarre ce soir en prime time. C'est une première. Dating, comprenez par là, rencontre amoureuse. Ça s'appelle Ma mère, ton père, l'amour et moi. Le concept est plutôt rigolo. Ce sont des célibataires entre 38 et 56 ans qui l'amour, tous et toutes ont un point commun, ils sont très proches de leurs enfants. C'est une émission qui a déjà existé ailleurs, sur HBO Max, la plateforme de streaming américaine par exemple, mais aussi et surtout en Australie, en version très romantique. Et la version que vous allez voir ce soir d'ailleurs est plus proche de la version australienne, euh, plus romantique donc plutôt. Donc pendant toute l'aventure, des experts vont euh, conseiller les parents, leur indiquer des affinités possibles avec tel ou tel célibataire. Mais ce que ne savent pas les parents, c'est que ces experts sont leurs propres enfants. Ils sont Cachés dans une villa, pas loin de celle de leurs parents. L'émission a été tournée dans le sud de la France, près de Saint-Rémy-de-Provence. Et à chaque rendez-vous amoureux, eh bien les enfants sont devant un écran. Je t'en prie.
5: Non, je ne ferai rien.
25: Il est galant. En plus.
11: <rire> Elle est contente, ta maman.
14: Ouais. Mais si fait que je suis en train de le regarder, oh ouais. en train de dater. Je sais que ce qu'elle dégage, mon père est kiffe. Mat de peau comme ça, tu vois, euh, assez pétillante C'est grave le style de mon
18: père. C'est important pour toi que la personne avec qui tu vas être s'entende bien avec tes enfants.
6: Alors c'est l'idéal.
32: Après, les enfants aujourd'hui, ce qu'ils veulent, comme ils voient bien qu'ils s'en vont tous, c'est que je sois heureux. Donc, c'est que j'arrête de vivre
6: tout seul. Et euh, même si tout va bien dans ma vie, hein, c'est ouais. vrai. Mais,
36: euh... Je trouve que c'est important.
14: Il a l'air hyper bienveillant, ton papa. Il est trop à l'écoute. Il est trop bienveillant, mon papa. Il va la mettre en confiance, il ne la trompera jamais. C'est
37: assez tendre, on est loin des concepts de télé-réalité. On voit des parents parfois abîmés par la vie, qui ont moins confiance en eux. Et comme les enfants connaissent leurs failles, bah, on les voit évoluer plutôt dans le bon sens. L'humour se glisse évidemment dans le côté choc de génération.
29: Maman, arrête de manger. <rire> non mais maman, c est, c est un peu elle, non. elle a des mots, elle a <rire> elle, elle boit, elle ouais, mange en même temps carrément. Euh, je comprends pourquoi elle est célibataire parce que si elle se comporte comme ça avec tous les mecs mais c'est une catastrophe je suis désolée maman, je t'aime mais si tu vois ça, c'est une catastrophe.
37: Voilà, coup de cœur vraiment pour ce chouette programme à voir, TF1 21h10 de l'amour encore Laurent de l'amour lancé à l'occasion d'un anniversaire passé celui du chanteur Renaud, 27 albums 20 millions de disques vendus, 6 victoires de la musique l'an dernier il offrait une soirée anniversaire sur la scène du Dôme à Paris pour ses 70 ans, le revoici ce soir, cette soirée suivie d'un très chouette documentaire, soirée de, de duo et de solo, et on Chrono, le chanteur enragé, chante l'amour, ça donne ça,
5: inoubliable. Ma préférée de toutes, c'est quand même en Une chanson que j'avais peur de chanter au départ. C'est d'un mec qui se parle devant le, la grossesse de sa, de sa femme. qui rêve à son tour d'être en cloque. Si je les petites barres du premier rang vont me huer, ben, c'est eux, eux qui pleuraient. Demi
37: sous le mur... Au-dessus du berceau France 2, 21h10 et Pildoc, 23h15 Merci beaucoup Laurent Marsic, RTL Il est 9h01
2: RTL Matin. Avec Antoine Cavallero. Le journal avec Isabelle Choquet. Bonjour Isabelle. Bonjour
4: Antoine, bonjour à tous.
2: L'été sans dessus dessous, une dépression hivernale au nord, des incendies dans le sud.
4: Plus de 800 personnes ont dû être évacuées cette nuit d'un camping dans le Gard. Le feu est désormais fixé, on fait le point dans un instant. La grogne des policiers, la justice dira aujourd'hui si l'agent de la BAC accusé de violence à Marseille peut être remis en liberté. Et puis les refuges de la SPA qui débordent toujours plus d'abandon et de moins en moins d'adoption. La à l'inflation. A suivre également une semaine de vacances gratuites à Rhodes, cadeau du gouvernement grec aux touristes évacués pendant les incendies. Le témoignage exceptionnel de Mathieu Lartaud, journaliste rugby sur France Télévisions. Il vient d'être amputé de la jambe droite à cause d'un cancer du genou. Et puis les Bleus, qualifiés pour les huitièmes de finale du mondial féminin, ça sera peut-être contre l'Allemagne.
3: RTL Matin.
4: Le retour du vent fait craindre de nouveaux feux de forêt dans le sud-est. Trois départements sont placés en alerte orange. Le Var, le Vaucluse et les Bouches-du-Rhône qui passeront même en alerte rouge demain. Mais ce matin, c'est dans le Gard que ça brûle. Un gros incendie s'est déclaré pendant la nuit dans un camping à Saint-Laurent-des-Gouzes. Plus de 800 vacanciers ont dû être évacués. Précision du colonel Éric Agrignier du service d'incendie du Gard.
24: On ne la connaît pas. Il est probablement soit parti d'un véhicule, soit d'un mobilhome. Que l'on a évacué par précaution 820 personnes de ce camping, progressivement acheminées vers le gymnase de la commune, mis à disposition par M. le maire pour l'accueil. À ce stade, le feu est fixé. Ça veut dire qu'il ne progresse plus. 15 hommes, 5 véhicules légers de brûlé. Il n'y a aucune victime. Les actions maintenant concernent l'extinction définitive de ce sinistre. C'est la raison pour laquelle les personnes sont maintenues à l'extérieur de l'emprise du camping, parce qu'il y a beaucoup de dole des mobilhommes qu'il va falloir évacuer ainsi que les véhicules calcinés avant de pouvoir envisager le retour des résidents dans le
4: camping. Le colonel Agrigny est joint pour RTL par Vincent Serrano. Le vent est retombé ce matin dans la moitié nord, mais la dépression Patricia laisse des victimes derrière elle. En Charente-Maritime, près de Sainte, un enfant de 10 ans est entre la vie et la mort. Il a été écrasé par un arbre déraciné. Et puis à Ouessant, une femme de 57 ans s'est noyée alors qu'elle se baignait avec ses deux fils sur la plage de Corse.
2: C'est une décision ultra sensible. La cour d'appel d'Aix-en-Provence examine ce matin le cas de deux policiers de la Bac de Marseille, mis en examen pour des violences commises en marge des émeutes.
4: Lundi réclame sa remise en liberté. Il est actuellement en détention prévisoire. Et c'est ce qui a provoqué d'ailleurs un mouvement de colère au sein de la police avec une vague d'arrêt maladie la semaine dernière. Où en est-on d'ailleurs de ce mouvement aujourd'hui, Guillaume Chiez
35: eh bien, La semaine dernière, au plus fort de la crise, Gérald Darmanin a que moins de 5% des 150 000 policiers français avaient été placés en congé maladie. Un nombre qui n'a cessé de baisser depuis le début de la semaine. À Marseille, ville la plus touchée par le mouvement et dans la zone sud, moins 13% d'arrêt maladie par rapport à la semaine précédente et moins 40% à Paris et en petite couronne. L'une des explications, c'est que les principaux acteurs de la fronde travaillaient en juillet et partent donc en vacances au mois d'août pour autant le mouvement persiste certains commissariats fonctionnent encore avec des équipages à l'arrêt comme c'est le cas dans plusieurs villes de l'arc méditerranéen et en Rhône-Alpes des fonctionnaires qui attendent désormais la décision sur le maintien en détention provisoire ou non du policier impliqué dans les violences contre Eddy à Marseille.
4: Guillaume Chies du service police-justice d'RTL. Emmanuel Macron n'exclut pas un recours au 49-3 pour faire passer le projet de loi immigration ce sera le grand texte de la rentrée je ne veux pas être bousculé par des majorités de fortune ou des blocages, c'est ce qu'il dit dans une interview au Figaro Magazine. Le chef de l'État qui annonce par ailleurs une initiative politique d'ampleur pour la fin du mois. Les refuges de la SPA tirent la sonnette d'alarme. Ils sont totalement saturés. Plus de 8000 animaux sont accueillis actuellement sur une soixantaine de sites. Les abandons sont de plus en plus fréquents. L'inflation est passée par là. Et dans le même temps, les adoptions sont en baisse. Reportage RTL d'Arthur Pereira à la SPA d'Hermeray dans les Yvelines.
18: Oui, agrippés aux grilles de leur box, Neneuf, Rocky et Nikita, trois jeunes dogs, attendent désespérément leur nouveau propriétaire.
14: Sur le refuge d'Hermeray, on est à peu près à 12% en moins d'adoption par rapport à 2022.
18: Résultat, aucun des 88 box n'est vide. Hélène Gauthier, la responsable du site, reçoit chaque jour des demandes d'abandon.
14: On a aujourd'hui sur Hermeret une liste d'attente d'une vingtaine de chiens pour abandon.
18: On peut peut-être aller voir cette liste d'attente Ouais.
14: Voilà, donc là c'est le classeur dans lequel on classe nous les listes euh, fourrières qu'on reçoit toutes les semaines.
18: Et là cette liste vous l'avez reçue le 28 juillet le 20, 2023, qu'est-ce qu'on peut retrouver comme type d'animaux
14: 3 lapins, 17 chats et 33 chiens.
18: Et ça seulement en 15 jours C'est ça. L'explosion du prix des croquettes, l'envolée des prix d'une consultation chez le vétérinaire pousse certains maîtres à se séparer de leur animal de compagnie. Certains abandonnent leur cochon d'Inde ou leur souris, à l'image des deux frères Pac et Man, réfugiés dans leur maisonnette
4: le reportage d'Arthur Pereira dans les Yvelines dans ce refuge de la SPA le cinéma en grande forme, nous, nous venons de vivre un mois de juillet tout à fait exceptionnel avec une fréquentation en hausse de 33% sur un an, plus de 18 millions de spectateurs en salle, le mauvais temps y est sûrement pour quelque chose mais ça tient aussi à une belle programmation très variée de Barbie à Oppenheimer en passant par Mission Impossible.
2: Une pause et dans un instant la Grèce qui sort le carnet de vacances, une semaine gratuite à Rhodes pour les touristes qui ont dû fuir les incendies. À tout de RTL Matin Antoine Cavallero RTL Matin 9h07, l'opération d'évacuation des Français du Niger se poursuit. Un cinquième vol est prévu aujourd'hui pour rapatrier les derniers des quelques 600 candidats au départ.
4: Sur place, la junte dénonce les sanctions économiques imposées par les pays d'Afrique de l'Ouest. La CDAO menace d'intervenir militairement si le président déchu n'est pas rétabli à son poste d'ici dimanche matin. Mais ce serait, dit-elle, la dernière option sur la table. Au premier jour de son déplacement à Lisbonne pour les Journées Mondiales de la Jeunesse, le pape François a rencontré hier 13 victimes de violences sexuelles commise au sein de l'église portugaise. Au programme aujourd'hui, un premier grand bain de foule, un million de jeunes pèlerins du monde entier attendent cette rencontre. Et puis on le disait en Grèce, les autorités ont décidé d'accorder une semaine de vacances gratuites à tous les touristes qui ont dû écourter leur séjour à Rhodes à cause des incendies. Environ 20 000 vacanciers avaient dû être évacués de l'île, et bien ils pourront y retourner au printemps ou à l'automne prochain et aux frais de la princesse. Alexia Kefalas
30: oui, évidemment, l'annonce a fait beaucoup parler en Grèce parce qu'au pays d'Aristote, le tourisme, c'est sacré et surtout sur l'île de Rhodes qui a vu 10% de son territoire dévasté par les incendies et ses touristes principales sources de revenus partir en urgence pour Manolis Marco Poulos, président de Lyon des hôteliers de Lille. Cette annonce est donc forcément positive, mais elle a un coût. joint par téléphone. Il n'a pas hésité à faire le calcul. Alors une semaine tout compris coûte entre 700 et 800 euros et
32: 800 multipliés par 20 000 touristes. Oui, il faut compter plus de 10 millions.
30: Le gouvernement devra sans doute débourser beaucoup plus, mais le tourisme est le pilier majeur de l'économie grecque. Il représente un quart de son produit intérieur brut et embauche un actif sur 5. Pour le moment, les voyagistes restent sur leur garde. Certains affirment que leurs clients préféraient changer leur plan. D'autres qu'ils ont beaucoup de demandes pour la Grèce. Mais sur l'île de Rhodes, les professionnels estiment qu'ils ne ressentiront les effets de cette annonce à partir de la saison prochaine.
4: Alexia Kefalas, correspondante d'RTL en Grèce. C'est un témoignage très fort que vous avez peut-être entendu tout à l'heure sur RTL, celui de Mathieu Lartaud que les amateurs de rugby connaissent bien. C'est lui qui commente les matchs sur France Télévisions, à cause d'un cancer du genou. Il a dû être amputé de la jambe droite. Il nous a raconté sa sortie du bloc.
38: J'ai pas eu de problème à découvrir mon moi, moignon, J'ai tout de suite regardé pour, pour voir comment c'était. Alors on ne voit pas tout, mais on voit que la jambe là et ça je m'y étais préparé en âme. C'est pas une de... difficulté à accepter. Donc il y a eu un petit moment où j'étais euh, un peu dans le gaz. Trois heures après l'opération, euh, mis... j'ai tout de suite pris les béquilles, je suis allé faire un petit tour dans le couloir. Je réapprends à, à marcher comme euh, comme un enfant, mais les choses les choses vont bien. Je progresse vite et, et je suis très satisfait car je vais remplir les objectifs que je m'étais fixés, c'est-à-dire revenir sur les antennes de France Télévisions pour la Coupe du Monde.
4: Mathieu l'arteau invité d'RTL ce matin Mathieu Lartaud, qui va donc commenter les matchs de la Coupe du monde de rugby sur France Télévisions en septembre. Coupe du monde à suivre aussi sur M6, diffusion de 18 matchs dont des rencontres de l'Angleterre, de l'Irlande ou encore de l'Australie Il y aura également un quart de finale Notez qu'à midi tout à l'heure on connaîtra la composition du 15 de France qui va affronter l'Écosse. ce sera samedi à Édimbourg
2: Le football et les bleus qui ont franchi un hier, désormais objectif quart de finale
3: la Coupe du Monde féminine de Football sur RTL
4: Les Françaises se sont qualifiées pour les huitièmes de finale en atomisant le Panama 6 buts à 3 Elles ont désormais plusieurs adversaires possibles Le Maroc, la Colombie mais surtout la redoutable Allemagne Clément Gauvin
15: Oui en terminant première de leur groupe avec une victoire face au Panama Les Bleus ont rempli hier soir l'objectif fixé par Hervé Renard
16: Le plus important c'est de terminer ce groupe à la première place sur l'ensemble des trois matchs donc comme notre ambition c'est d'aller beaucoup plus loin, eh ben, on sait ce qu'on veut, on sait ce pourquoi on est venu. Et il va falloir qu'on aille le chercher. Tout ensemble et tous ensemble.
15: Mais en huitième de finale, ce sera la Colombie, une nation qu'elles ont déjà affrontée en amical il y a quelques mois, ou l'Allemagne, la bête noire des bleus contre laquelle elles ont été éliminées lors du dernier euro. La défenseur Selma Bachat. Estime ne pas avoir de préférence.
11: J'ai peur de personne, donc euh, qu'on affronte l'Allemagne ou une autre équipe, c'est la Coupe du Monde, on l'a très bien vu, c'est une Coupe du Monde très particulière parce qu'il y a des, des petites nations qui peuvent battre des grandes nations, donc euh, franchement, moi je m'inquiète pas du tout, euh, je sais que ça va le faire.
15: Les tricolores seront donc fixés en début d'après-midi sur leur adversaire en 8ème de finale, au moment même où elles atterriront à Adélaïde, ville dans laquelle se déroulera ce premier match décisif.
4: Et effectivement, deux matchs ont lieu aujourd'hui à midi. Corée du Sud, Allemagne à suivre sur W9 et Maroc-Colombie, ça c'est sur 6 play.
2: Et les courses, ça c'est à Deauville.
4: Et voici les pronostics d'Alexandre de koopman Le 2, le 7, le 14, le 16, le 12, le 11 et le 3. 2, 7, 14, 16, 12, 11, 3. L'Outsider d'RTL, c'est le 12, Santurin.
2: Merci beaucoup Isabelle Choquet, je vous dis à demain.
4: Bien sûr, avec plaisir.
2: 9h12. RTL Lis-moi
0: une histoire
2: Vrai Chaque jour de l'été, Laurent Marsic vous fait découvrir une histoire pour les enfants, une histoire pour nous aider à mieux connaître un personnage un objet iconique, un monument c'est en partenariat avec Gallimard Jeunesse et ce matin, Laurent l'une des plus
37: grandes chanteuses de jazz Nina, Simone deux prénoms pour une légende une légende de la musique noire Nina pour Ninia la petite fille en espagnol Simone en hommage à Simone Signoret, dont elle avait découvert les talents d'artiste dans le film « Casque d'or » de Jean Becker. Et si Eunice, son vrai prénom, choisit un pseudo, c'est tout simplement pour ne pas que sa famille sache que dans la vie, à ses débuts, elle est chanteuse de cabaret. Ses parents considèrent que le jazz est une musique diabolique, ce qui n'empêchera pas Nina de faire carrière. Elle apprend le piano à l'âge de 3 ans. Sa mère rêve qu'elle devienne la première concertiste classique noire en Amérique. Peine perdue. D'abord, sa couleur de peau fait qu'on lui refuse une bourse d'études. Le racisme et l'injustice vont jalonner toute la vie de Nina Simone. Et elle va se rebeller. Tiens, si tu veux un exemple, en voici un. Lorsqu'elle reprend cette chanson... I love you elle refuse de chanter la faute d'orthographe qui figure pourtant dans la chanson de George Gershwin « I loves you", Guy, love you, porgy love » avec un S. Cette erreur était là tout simplement pour se moquer d'une pauvre femme noire Analphabète. Nina Simone rêvait d'une révolution. Sa vie personnelle ne sera pas plus heureuse. Femme battue, elle s'exile et vient finir sa vie en France. De Nina Simone, il reste des chansons magnifiques qu'on entend encore très régulièrement à la radio partout dans le monde.
2: Lis-moi une histoire vraie, chronique gérée d'une main de maître par Laurent Marsic. Les histoires sont tirées des collections BAM et Les Grandes Vies. C'est aux éditions Gallimard Jeunesse. Le podcast est à retrouver en ligne sur RTL.fr et vos plateformes préférées. RTL Matin, c'est fini pour aujourd'hui. Mais on se retrouve demain, c'est promis. Là, tout de suite sur RTL, c'est Eric Jean-Jean pour Bonus Track de l'été.